0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist Michael und an meiner Seite der Mensch, auf den ihr und ich schon die ganze Zeit gewartet haben, weil wir endlich alle erfahren wollen, ich nehme nur deswegen diese Aufgabe aus, ob er sich schon Amazon-Luna-Controller bestellt hat, weil er jeden Scheiß mitnimmt. <lacht> hallo Rüdiger!
1: Hallo Michael, hallo liebe Zuhörer, hallo ihr, ihr Cloud-Nutzer da draußen.
0: Ungelogen, Rüdiger. Es war mein erster Gedanke, als ich mitbekommen habe, dass Amazon <lacht> das, das Luna in Deutschland startet, war mein erster Gedanke. Na, hat Rüdiger schon den Controller bestellt? <lacht>
1: Ja, Du bringst mir auf Ideen. Eine hatte ich tatsächlich nicht vor, aber im Prinzip müssen wir den ja mal testen, oder?
0: Naja, also du als Mr. Cloud Gaming Test äh, Dummy hier im Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ich.
1: Ja, dann, dann machen wir das doch live. Jetzt kaufen. Gibt es da mehrere oder gibt es da bloß Ohren? Nicht, das jetzt.
0: Äh, also, ich weiß nicht, ob die auch schon in mehreren Farben anfangen oder so. Ich gehe davon aus, dass es nur einen gibt. Ähm Luna Controller. Ja, Rüdiger, okay, Amazon Luna ist gestartet. Und da habe ich tatsächlich schon mit einem Auge drauf geschielt, weil es würde ja ein zukünftiges Ubisoft Plus Abo auf der Konsole wenn es so gehandhabt wird wie überall, also dass man das auf allen Plattformen hat, also basically Luna und PC momentan, würde es das ja noch mal attraktiver machen.
1: Definitiv. Also warum hat es eigentlich so lange dauert, bis das noch Deutschland käme, ist, Michael? Und mein Controller wird morgen geliefert. Ich erfülle deine Wünsche also doch immer, so schnell wie es geht.
0: <lacht> ja, Mensch, dann ist ja der Google Stadia-Controller bald <lacht> nicht mehr so allein im Schrank. Ähm,
1: Ach, den kann man am PC mit, mit Blauzahn nutzen. Man ich hat,
0: äh, könnte mir vorstellen, ja. dass Amazon halt ein bisschen vorsichtiger und bedachter vorgeht als Google, die es einfach weltweit rausgeworfen haben und das hat halt überhaupt keinen Drive gehabt. Vielleicht haben die erst mal im Heimatmarkt getestet, ob es sich für sie denn irgendwie rentieren könnte. Grundsätzlich haben sie wahrscheinlich auch einen längeren Atem als Google, was sowas angeht. Das muss man ihnen ja lassen, auch wenn ihre Gaming-Erfolge bisher nicht so durchschlagend waren, ähm und deswegen haben die erstmal angetestet, großen Zeh ins Wasser gestreckt, haben gemerkt, ist schon ganz schön kalt, lassen wir uns Zeit und jetzt kommen halt weitere ja. Länder dazu. Und haben dabei aber auch festgestellt, ja, wir geben dem zumindest eine Chance und wollen nicht äh, Stadia 2.0 werden.
1: Also ist dann in dem kalten Wasser auch keine Piranhas, deswegen macht man das jetzt.
0: Ja, keine Piranhas, vielleicht ein paar Schnecken in den Pool gefallen oder so, aber. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, wir finden tatsächlich Ubisoft Plus. Also, die gute Nachricht ist ja, dass Amazon Prime-Abonnenten das ja einfach nutzen können.
0: Ach ja, Rüdiger, also, aber du musst. Na, ich finde das okay. Ach, hast du mal, ich habe mal reingeguckt aus Neugier, weil ich das auch gelesen habe. Was kann man dann als Amazon Prime-Abonnent nutzen? Ich meine, dass der Service ja. an sich kostenlos ist, das war ja auch bei Google Stadia gegeben. Ja, und selbstverständlich, als, gell. also, dass ich die Plattform nutzen kann, ist ja, ist irgendwie erscheint mir das tatsächlich selbstverständlich. Das Einzige, was Prime-Abonnenten wirklich, wirklich kriegen, sind vier Spiele und die sind nicht gut komische Mega Man Collection und das, das, das war eigentlich das Nennenswerte schon, was mir auch so anderen was <lacht> sagt. Äh, so ein Umzugs-Chaos-Partyspiel und das die letzten zwei kann ich nicht mal zuordnen, was das sein soll. Ich könnte jetzt nachgucken, aber das wäre ja unfair. Aber ich habe drauf geguckt und gedacht, ja, danke, tschüss.
1: <lacht> ja, okay, aber es ist zumindest dabei, was zu spielen und Mundwässrig zu machen, ich finde das natürlich auch zu wenig und für den Rest muss man ja wieder richtig knackig abdrücken, also immer ich ein Ubisoft Plus, 18
0: Euro im Monat. Ja, eben, sag mal, sagen wir mal, es kommt, kommt jetzt dann doch mal bald für die Xbox und meinetwegen auch für die Playstation, aber für mich ist natürlich nur die Xbox interessant, äh, dann könnte es aber dann schon wieder äh, auf gewisse Weise rentieren.
1: Ja. Spannend ist ja, weil ich diese Games eigentlich immer wieder gern mag. Sondern sind ja diese Checkbox-Games, die es ja, ähm, ja quasi exklusiv als Abo gibt. Also sowas wie Criplash und Trivia Murder Party und Drawful. Das gibt's dann für 5 Euro.
0: Ja, aber ansonsten hat's tatsächlich, finde ich, also. Ich habe mich damit null beschäftigt, solange es in Deutschland nicht verfügbar war. Ich wusste, es existiert. Ähm, jetzt ist es in Deutschland verfügbar. Jetzt wurde es interessanter, sich das genauer anzugucken. Ich war bisher nicht mal so sicher, ob es jemals in Deutschland ankommt, weil es war ja auch ganz schön still darum. Ähm, und da ging meine Erwartungshaltung und das, was dann wirklich angekommen ist, halt erstmal von dem, was man sieht, was man kriegt, stark Rüdiger. Ich meine, selbst Amazon Prime wirft ja schon immer mit gratis spielen für Steam um sich jeden Monat. Das ist Prime Gaming. Das sind nie die großen Titel und so, aber ich hätte tatsächlich so, als so blind hätte ich erwartet. Dass man diese Spiele dann wenigstens auch für den eigenen Service kriegt. Oder dass es überhaupt sowas gibt und dass sich da vielleicht schon ein bisschen eine Bibliothek aufgebaut hat oder so, die dann halt für Prime-Abonnenten mit drin ist. Also das wäre meine Erwartungshaltung gewesen. Die hätte sich, die ist ja nicht daher fantasiert, sondern das deckt sich ja so ein bisschen ja mit dem Vorgehen von Amazon eigentlich, weil alles andere ist ja in dem scheiß Prime-Abo auch drin. Also, <lacht> warum hm. geht da nichts?
1: Ja, gute Frage. Das hat sie, oder ich glaube, die einfache Antwort ist, hat was mit Lizenzen zu tun. Und das kostet halt mehr, das ständig verfügbar in irgendeinem Abo zu haben, als die einmalig für den Zeitraum X zu verschenken. Wo halt einfach am Ende des Tages dann der Developer, Schrägstrich, Publisher, Rechnung steuert und sagt: mir, Das ist so und so oft runtergeladen, soll uns bitte. Ja, noch nicht Millionen. mal
0: ihr eigenes dummes MMO ist da drin, Rüdiger. Das wäre doch ein Zugpferd. Hier, das gibt es nicht auf Konsolen, ihr habt es noch nicht auf Steam, aber jetzt könnt ihr da reinschnuppern und dann vielleicht noch Ingame-Käufe machen. Und es kostet uns das Amazon nichts. Also spielt doch das. Warum ist das da nicht drin? Also, ich bin halt wirklich, du merkst schon, ich bin es nicht. Ich konnte mich dafür jetzt noch nicht so begeistern, ehrlich gesagt. Und du merkst. Ja, wir.
1: Ich mein, ich wollte mir jetzt eigentlich das Geld sparen, <lacht> jetzt habe ich es doch ausgeben, ähm, weil ich ja wie bei Stadia gemerkt habe, dass ich halt einfach immer wieder dann doch bei der Xbox lande. Und ähm, was gibt es denn, wie du sagst, wenn es das als Amazon-Game gäbe oder irgendwas Exklusives, das man wirklich brutal interessiert, dann wäre es ja irgendwas schönes Add-on. Der aber dann für mich jetzt keine extra Monatsgebühren mehr kosten. Prime, okay, aber... Aber noch mit da, da drauf, da, da habe ich ja, schon die Zeit gar nicht dazu. Und äh, ja, schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir mal. Gut, machen wir mach einen Haken hinter, hinter der großen Amazon News. Und das war's wahrscheinlich.
1: Naja, machen wir eher, eher so, einen, so einen Verbindungsstrich. Ich werde versuchen, nächste Woche zu berichten. Oh, oh,
0: wie, wie meine gut. Hands-on sein. Große Ankündigungen, Rüdiger, große Ankündigungen. <lacht> ja, das schaffe ich schon. Jetzt bin ich, jetzt bin ich richtig gespannt. Naja, ich werde jetzt kein
1: Ubisoft Plus Abo abschließen, aber äh, schauen wir mal. Ich, ich weiß ja ehrlich, also ich bin auch zu wenig drin im Thema, aber brauche ich denn so einen komischen Fire-TV oder so einen komischen Stick, dass ich das auf dem Fernseher spielen kann, oder kann ich das dann nur auf spulen wie Mobiles und
0: PCs. Du kannst es auf Fire TV spielen, das weiß ich zufällig. Und das ist wirklich ein Zufall. Und bei Mobile wird es tatsächlich schon äh, crazy. Weil ich weiß nicht, wie es auf dem iPhone bei dir sein wird. Aber bei mir, ich habe ja eine Grundneugier, habe ich schon hatte mir kurz überlegt, ob ich äh, meinen Razer Kishi nehmen soll und damit mal irgendein Spiel starten von diesen vier Superspielen ähm, und habe festgestellt, es gibt für Android noch nicht mal eine wirkliche App, Rüdiger. Das was <lacht> die, das ist eben, da wird es nämlich schon crazy und relativ billig. Das, was die machen, wenn du auf App installieren gehst, es hat sich doch irgendwann mal, als man kurz weggeguckt hat, <lacht> bei Android so eingebürgert, dass so Webseiten, die sich keine echte App leisten wollen, quasi ein Browser-Lesezeichen äh, als, als App auf dem Starkbildschirm pflanzen können. Das heißt dass mhm. Das, da wird eingeblendet App installieren, aber es ist einfach nur ein Browser-Lesezeichen und genau das macht Amazon Luna. Und das war mir dann schon das war mir dann schon zu much, da ich gedacht, ja danke, ich bin raus.
1: <lacht> naja, auf iPhone würde mir das noch nicht wundern, denn das wäre dann das gleiche Thema wie mit ähm, xCloud, mit Cloud Gaming von, von Microsoft, dass das ja nicht erlaubt wird.
0: Ja, dementsprechend muss das im Browser laufen und ich habe da irgendwie, das ist auch so eine Sache, ich habe da, vielleicht läuft es ja im Browser auch anständig, weiß ich nicht, aber ich habe da irgendwie einen anderen Anspruch und ach, Rüdiger.
1: Naja, im Dings, im, also für, für fürs Cloud Gaming von Microsoft konnte ich sagen, dass das im Browser erst reinläuft, also du merkst nicht, dass du im Browser bist
0: ja aber es ist es ist es ist nicht welcoming es begrüßt mich nicht es, es breitet nicht die Arme aus und will mich in selbige schließen es ist einfach nur da und sagt bleah. also nein
1: ja ich konnte es ein bisschen nachvollziehen aber nicht viel weil ich ja auf dem, im iOS unterwegs bin ähm, wenn du das aber einmal gemacht hast und es schaut wirklich aus wie eine App das ist jetzt bei, bei Cloud Gaming genauso das funktioniert aber so, als wie wenn es eine App wäre. Also das hat Microsoft mit, mit Cloud Gaming richtig gut hingebracht. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, ob das jetzt bei Luna ähnlich ist. Also auf iOS im Store, ich habe gerade gerade live geschaut, da gibt es eine App, die heißt Luna Controller. Und ähm, das schaut aus, als ob man da mit dem Handy als Controller erspüren kann mit Touch-Eingaben und so weiter. Ähm, aber so eine richtige Luna-App habe ich jetzt auch nicht gesehen. Keine Ahnung, wie gesagt, ja, muss er deine Erwartungen
0: erfüllen und, und schauen wir mal. Ja, genau. Und das tut es bisher so überhaupt nicht. Aber, ja, ich bin eh nicht der größte Amazon-Freund, von dem <lacht> ist mir das auch egal. <lacht> habe ich, hab ich immerhin kein Grund, es zu werden.
1: <lacht> ja, das, also, ich habe es vorher gerade gesagt, ich merke halt bei mir, dass das zwar einmal nett ist, Dinge auszuprobieren, aber am Ende des Tages lande ich halt immer wieder direkt an der Box. Also selbst Cloud-Gaming auf, auf dem Handy, das ist halt nur für ein Spiel und das habe ich jetzt auch schon Zeit lang nicht mehr gespielt, habe ich mal gefunden. Ansonsten ist es einfach nur Neugierde, einfach mal ein bisschen rumstreifen, aber was auch nicht. Ich bin da nicht mehr so flexibel oder das stimmt eigentlich gar nicht ich, ich finden halt immer wieder dann äh, an dem klassischen setting an dem klassischen setup konsole fernseher schrägstrich monitor controller in der hand füße hoch auf der couch
0: ja rüdiger das klassische setup hat sich übrigens auch leicht verändert minimalstens aber nur aber das hat mich heute schon angenehm überrascht das Xbox dashboard hat eine Art Mini-Update erhalten, das wahrscheinlich, wie es komischerweise seit neuesten manchmal ist, noch gar nicht jeder hat. Und das auch nicht als Update eingespielt wurde, sondern so mehr die Hintergrunddienste betrifft. Aber die Suche auf der Xbox hat sich verbessert, Rüdiger. Die Suche mhm. hat sich verbessert. Und das muss erst im Laufe dieser Woche irgendwann passiert sein. Bei mir zumindest. Und ich bin begeistert. Ja. Microsoft muss so wenig tun, um ein bisschen glücklicher zu machen. Da fragt man sich, warum warum machen sie das nicht einfach mal öfter? Weil, Also ich gehe davon aus, dass das halt, weil die Suche, wann nutzt man denn die groß? Wenn man sie mal angefangen hat, nicht zu lieben, dann nutzt man die eigentlich gar nicht mehr so gern. Äh, aber... Wenn ihr jetzt auf den Dashboard Y drückt, dann habt ihr ein bisschen eine neuere Darstellung. Das sieht, finde ich, auch netter aus, wie dieses alte Überbleibsel von, von ewig alten Betriebssystem-Illiteration. Äh, aber der für, der für mich springende Punkt ist tatsächlich, wenn ihr auf die Suchergebnisse drückt, öffnet sich jetzt nicht mehr direkt das Door, sondern diese seit eigentlich seit Ewigkeiten überall anders eingeführten äh, Spielkärtchen und von da aus kommt er auch direkt zum offiziellen Club und wer uns ganz aufmerksam zuhört, der weiß, dass einer der Punkte, die mich am neuen Store immer ge geärgert haben, der ist, dass es eigentlich keine brauchbare Möglichkeit mehr gab, auf der Xbox in den offiziellen Club eines Spiels zu gehen auf die Spielseite mit den Erfolgen und so, dass man nicht davor gekauft hat. Man musste es irgendwie sehr umständlich hinkriegen. Der, der leichteste Weg war noch, einen Freund zu haben, der das Spiel gekauft hat und über den Erfolg von dem dahin zu kommen, aus diesem Social Hoop. Aber alles erledigt, jetzt kommt man da wieder direkt hin. Ging jetzt auch nur so, weiß ich nicht, zwei Jahre?
1: <lacht> ja. Eigentlich war die Suche schon immer schlecht. Aber um. jetzt haben wir halt 2023 und ich begrüße dieses Update... Also, also man hat ja nur auf dem Backend was geändert und ich begrüße dieses Update Amiga. Also ich habe da ähm, auch schon Bekanntschaft gemacht und äh, finde, das ist einmal... Ja, eigentlich so, wie es sein sollte, wie du sagst. Also da wäre ich jetzt nicht so super begeistert wie du, aber... Äh, ich bin zufrieden
0: mit dieser Änderung. Naja, Diese mal. super begeistert war ich heute noch gar nicht, Rüdiger. Also... Ja doch, es klang schon so. Es klang schon so. Da siehst du mal, wie weit es mittlerweile ist. Ich klinge für dich super begeistert, bist. wenn ich mal schimpfen muss. <lacht> <lacht> ah, was, was hatten dich diese Woche super begeistert, Rüdiger? Jetzt bin ich gespannt. Naja, äh, begeistert begeistert
1: habe ich festgestellt, dass wir wahrscheinlich kein Lego-DLC für Forza kriegen, oder? Wenn es jetzt das Standalone-Lego-Game mm, gibt. Naja. Von Duke 2K.
0: Dass eh immer nur zwei DLCs gibt, ist das jetzt <lacht> ja nicht die ganz große Überraschung, aber ich. Ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, so awesome sieht das nicht aus, Rüdiger. Und noch Ticken davor habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, Lego-Preise, lego, lego schreine <lacht> lego <lacht> 2K. <lacht> 2K und was da an möglichen Ingame-Käufen denkbar ist, holy moly. Da musst du dir dann halt, weiß ich nicht, wahrscheinlich an irgendeinem Glücksspielautomat deinen nächsten Baustein erspielen äh, für nur 5 Euro Echtgeldeinsatz pro Drehung. Und die Drop-Chance, dass du den kriegst, den du willst, die beträgt irgendwie 0,001%. Ja, ich glaube, die
1: machen das anders. Du musst einfach, um irgendwas zu kriegen, musst du in einen offiziellen, zertifizierten Lego-Store stationär gehen und ähm, irgende, irgendwas kaufen für mindestens 100 Euro und dann kriegst du einen Code zugeschickt, den du vorher, ähm, vorher den Kaufbeleg musst einreichern dann kriegst du einen Code zugeschickt, um dann drei Bausteine für die Vorderachse zum kriegen.
0: Galeria gefällt was.
1: Aber, <lacht> aber nur die in Nürnberg, die weiter offen bleiben und nicht führt. Oder was Ansbach egal. Naja, also diese Angst habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehabt, weil keine Ahnung, ob mir das überhaupt mal irgendwann interessiert. Weil ich können, können kann 2K Auto rennen. Weil ich meine Racer hin oder her oder Lego hin oder her. Aber es muss ja doch irgendwie funktionieren, man muss ja das irgendwie fahren können und ich erwarte mir, das soll ja ein, ein Open-World-Racer sein, so in diesem Lego-Welt, ähm, erwarte ich mir ja schon, dass man es auch trotzdem ein Rennspiel bleibt und nicht bloß Lego.
0: Naja, so grundsätzlich... Aber kann 2K... So grundsätzlich, warum soll 2K das denn nicht können? Würden die ihre Sportspiele und ein Rennspiel ist ein Sportspiel die sie sonst machen, nicht mit einer Open World, die nur dafür da ist, ein Casino zu besuchen, zum Beispiel zu kleistern dann wären die ja wohl für die Fans der jeweiligen Sportart gar nicht so schlecht. Also warum sollen sie kein Autorennen hinkriegen? Ja, ähm, weil ich
1: glaube, dass WWE und der Racing Game show grundlegend
0: anders. Ja, aber WWE und Basketball sind auch grundlegend unterschiedlich und beide sind auf ihre Art gut. Ähm, aber ich, ich sehe halt, ich sehe halt tatsächlich, ja, nee, ich sehe Ungemach auf uns zukommen. Also bei, bei 2K denke ich mittlerweile grundsätzlich <lacht> überhaupt nicht mehr drüber nach, ob es ein gutes Spiel werden könnte. Da denke ich als allererstes an Ingame-Käufe, Rüdiger. Es ist traurig, aber es ist so. <lacht> ja,
1: ist wirklich traurig irgendwie.
0: Also soweit ist es bei mir tatsächlich nur nicht. Doch, bei mir irgendwie schon. <lacht> ähm, ansonsten sah es jetzt in dem Trailer, finde ich, aber auch nicht so super aus. Ja, es ist ein Funracer, aber irgendwie weiß ich nicht. Da hat nichts connected, Rüdiger. Aber vielleicht ist das ja auch mal eine negative Voreingenommenheit, weil es 2K ist. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Also ich persönlich, ich fand's, ich fand es nicht so awesome. Ja, dann kaufst du halt die Standard
1: Edition und nicht die Awesome Edition.
0: Ja, aber eine Awesome Edition, das ist, das ist schon ein Casino-Besuch drin bestimmt.
1: <lacht> naja. Ja, aber wer trotzdem die Awesome Edition will, kann sie jetzt pre-ordern und ab 19. Mai spielen. Und das ist schon awesome, dass es nicht ein Jahr dauert oder later this year.
0: Ja. Dann machen wir gleich das nächste Fass auf, weil. Ui. Ui. Ja, also fest Also ich, ich will einfach fest das, das wöchentliche Thema auf dem Tisch haben, dass wir es mal früher abgehandelt ja. haben. Denn das jede Woche wiederkehrende Thema ist natürlich Activision Blizzard. Und im Zusammenhang damit muss ich sagen, wer leider nicht preordern kann, sind PlayStation-Spieler. Arkansas <lacht> oh, tolles vampir <lacht> komisch. Ja, und da kam, ich weiß nicht, haben die unzufriedenen Angestellten oder warum sabotiert der Microsoft so? <lacht> <lacht> da kam diese Woche frisch zutage Tage, dass eigentlich von Redfall äh, schon eine Playstation 5 Version geplant war und angefangen wurde zu entwickeln und Microsoft hat das Ganze gestoppt mit mehr oder weniger den Worten, ja, jetzt geht's hier um Xbox und um äh, Cloud Gaming und um Game Pass und nicht, nicht mehr um Playstation. <lacht> und also das so zu droppen während das Unternehmen gerade alles tut, um es so darzustellen als, als wäre man für Multiplattformen und so also ich habe jetzt kein Problem damit, ich meine Playstation hat genug exklusiv Dinge die, die, die werden auch nicht The Last of Us auf Xbox veröffentlichen plötzlich das ist, das ist nicht das Ding dahinter wobei es wünschenswert wäre wenn es beide täten, ja aber machen nicht beide, warum sollte Microsoft, aber das in dieser Situation so zu droppen da, da, mhm. da will jemand einen neuen Job suchen, hatte ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, vielleicht möchte er noch eine schöne, nette Abfindung, dass man eben ein bisschen beschleunigt seinen Weggang. Ja, aber es ist schon wirklich ungeschickt, oder? <lacht> man kann natürlich auch also sagen, ähm, vielleicht sind sie sich mittlerweile ja so sicher, dass das halt einfach so ein bisschen die edge badge karte ist. Ich weiß nicht, versteht man bei dir drüber, was edge badge hast? Äh, ja, edge, also sagen, bei möchte. mir
0: schon, Rüdiger. Ich weiß, nur nicht, ob, <lacht> ich weiß nur nicht, ob man das irgendwo in Hamburg noch versteht.
1: Ja, also, gibt es dafür Übersetzungen? Ich habe keine Ahnung. Also es so ist ein bisschen, äh, wir zeigen es wir euch jetzt. Wir haben das auch schon gemacht, was ihr mit uns macht. Das machen wir jetzt mit euch auch. Und es gibt ja aber so diese Anzeichen in der letzten, in den letzten Wochen, dass man ja quasi Sony es nicht mehr so leicht macht. Und das ist so der erste, der erste Mittelfinger. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann Spaßdruck. Klar, natürlich am meisten, weil wir Xbox-Spieler sind, ähm, aber geschäftspolitisch verstehe ich das dann auch, dass man sagt, okay. Ähm, man macht es jetzt exklusiv, weil man hat ja ein bisschen weniger Exklusivs als jetzt die Konkurrenz vielleicht. Und deswegen war das schon nachvollziehbar. Aber es ist nett. Und der Zeitpunkt der ist natürlich super spannend. Also. Definitiv.
0: Definitiv. Ja, das war eigentlich auch schon tatsächlich erfreulicherweise. Ich fand es unterhaltsam, aber das war es, glaube ich, für diese Woche, was diese Übernahme angeht, oder? Also ansonsten...
1: Nö, gibt ja ganz was Neues, es gibt ja Statement von der
0: UK-CMA. Es gibt ein Statement ja. heute, oder wie? Also wir nehmen ja freitags ja. auf, liebe Zuhörer. Ja gut, das habe ich wahrscheinlich verschlafen, denn... Das ich, hast du verschlafen. Ich habe tatsächlich direkt vor der Aufnahme erstmal geschlafen, weil, da kann ich schon mal vorgreifen, was euch noch erwartet, ich habe die ganze Nacht Anno gespielt, dass ich es heute in die Ausgabe packen kann, Rüdiger. <lacht> Und ich hatte, überhaupt, ja. ich hatte überhaupt keine Lust drauf, es anzufangen, weil Anu ist immer so ein großes Stück. Aber ich wollte es heute in die Ausgabe packen.
1: ne das, das kam vor zwei Stunden über den Ticker. Ach, da habe oder ich wohl das, Keine Ahnung was. Genau
0: da habe ich geschlafen. Also,
1: es gibt ein Update von der Aufsichtsbehörde, von der CMA in UK, ähm, zu ihren Vorwürfen oder wie sagt man da, zu ihren Bedenken. Und sie sagen jetzt, Stand heute, den 24.03., neun Monate vor Weihnachten, sagen sie, dass sie derzeit die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft als keinen wesentlichen Einschnitt auf, die Wettbe auf den Wettbewerb der Konsolenspieler in UK sehen. Keinen wesentlichen Impact.
0: Okay. Keine Und wenn wesentliche
1: Beeinträchtigung.
0: Wenn Sie das sagen, dass es das derzeit so sehen, Rüdiger, warum haben Sie es dann nicht einfach schon durchgewunken? War das, war das die verklauselte ja. Aufforderung an Sony, dass Jim Ryan doch noch mal mit dem Koffer vorbeikommen soll? Naja, also, na
1: ja, nein, nein, tatsächlich ist es formale Geschichte. Das, ähm, ich, habe, ich habe hab tatsächlich das kurze Statement auf der, ich habe es gerade nicht auf, aber das offizielle Statement auf der CMA-Seite-Website gelesen. dieses Statement, diese Presseveröffentlichung. Und für mich klingt es nach einem formalen Schritt, dass es nämlich jetzt nochmal die Möglichkeit gibt für die Mitbewerber draußen, hier nochmal, also sie haben Beweise gesichert, Unterlagen gesichert und sind jetzt zum komplett anderen Schluss gekommen und es konnte nachgewiesen werden durch die Unterlagen, die eingereicht worden sind, dass, der, dass es für Microsoft nicht sinnvoll wäre, Call of Duty exklusiv zu machen und die Schlussfolgerung halt dann und so weiter. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen gibt es diesen Impact nicht, diese Beeinträchtigung nicht. Und ähm, jetzt kannst du da quasi Widersprüche, weitere Unterlagen einlegen als Mitbewerber, um das äh, zu entkräften. Was nach wie vor offen bleibt, ist das Thema Cloud Gaming. Das ist ein extra Punkt. aber in Sachen Call of Duty und Übernahme wegen Call of Duty, ja, scheint es jetzt äh, der aktuelle Stand zu sein und ähm, der Abschlussbericht soll nach wie vor am 26. April vorliegen. Vor zwei Stunden
0: war das Rüdiger? Sowas, ja. Zwei, drei Stunden. Drei Hextens. Ja, dann sollten wir mal langsam diesen, diese Flightrider-Website aufmachen und gucken, wo der Soli-Chat ist. <lacht> <lacht> Wenn es so irgendein Flugzeug gibt, das, das vor zwei Stunden plötzlich, äh, egal welche Richtung es davor unterwegs war, plötzlich so einen richtigen Haken <lacht> geschlagen hat und jetzt Richtung UK fliegt, dann wissen wir, da sitzt Jim Ryan drin. <lacht>
1: <lacht> uh. <lacht> ja.
0: Hat sich schon mal ein bisschen Zwiebeln aus der, aus der Bordküche vom Privatchat, hat sowas ja bestimmt. Also ein bisschen Zwiebeln unter die Augen gerieben, dass er, dass er verweint und verzweifelt aussieht, wenn er ankommt. <lacht> 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 Entschuldigung, aber ich finde es halt nur lächerlich, aber das ist ja nett, dass sie den Mitbewerbern nochmal die Chance geben, ein weiteres Statement abzugeben. Ich weiß schon, wie das aussehen wird. <lacht> Schade, dass Zwiebeln jetzt auch teurer werden. Weil <lacht> <lacht> der Verbrauch steigt. Oh je. Äh, ja, finde ich gut. <lacht> ja, wir befinden uns halt wirklich auf der Zielgeraden, ne? Man merkt es ja. so langsam, Gott sei Dank.
1: <lacht> und und bei, bei. Also, ich fühle mich ja so ein bisschen. Wohl bei dem Gedanken, dass, äh, also man muss ja auch sagen, seine, seine Aufsichtsbehörde muss ja immer deutlich kritischer an die Sache rangehen, als jetzt das irgendwelche Lager und Fanbases und auch die Unternehmen machen und jetzt so ein bisschen im Nachgang betrachtet waren sie halt natürlich im, im Worst-Case-Szenario und dass sie, sie ja die Unterlagen angeschaut haben und dass sie auch in der Lage sind, ihre Meinung ja, zu ändern quasi genau ins Gegenteil zu ändern. Das heißt, es geht ja scheinbar doch mit rechten Dingen zu.
0: Ich freue mich schon auf den Call of Duty Trailer, der irgendwann in ein, zwei Monaten getroppt wird, wo unterlegt wird mit der Musik Coming Home. <lacht>
1: Ach ja. Ja.
0: Ich fände es durchaus passend und in Microsofts üblichen Tonfallen, Rüdiger. Also, wer frühstücks spots dreht für einen Controller, der kann auch Coming Home über Call of Duty legen. Definitiv. Ähm, und vielleicht noch krassere Sachen machen. <lacht> noch krassere Sachen? Ja. Ich, ich bin immer noch der Überzeugung, Sony hätte eigentlich besser... Deal unterschreiben sollen, als sie noch angeboten gekriegt haben. <lacht> ja, vielleicht da gut verhandeln,
1: vielleicht doch noch das ein oder andere rausschlagen, da wäre Microsoft sicher zu dem Zeitpunkt damals in der in, im, ja, zu bewegen gewesen, vielleicht nur ein oder anderes Zugeständnis zu machen, was ja immer für Sony wichtig ist, keine Ahnung. Äh, aber jetzt, glaube ich, haben sie genau das Gegenteil erreicht. Also sowohl bei Activision Blizzard und ähm, als bei Microsoft natürlich sowieso. Und bei jedem Gamer, der da Interesse auf diese Themen hat und der da versucht, so wenig Emotionen wie möglich drauf zu legen, erst recht. Also ich mein, ähm, das Verhalten, was da in den Takt liegt, war es. Wer, wer sowas nötig hat, der kehrt dann am Ende des Tages ja nicht anders. Also ich bin jetzt kein anthroposophisch veranlagter Mensch, aber wie man in den Wald hineinruft, so schallt halt er da zurück. Oder das also Universum wird sich rächen, um jetzt im <lacht> anthroposophischen zu bleiben.
0: Ah ja, ah ja. Aha. Ein Anthroposoph. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige war, aber ja. lassen wir mal so stehen. Ähm, was ich letzte Woche eigentlich tatsächlich besprechen wollte, aber dann vergessen habe, Rüdiger, The Last of Us, die TV-Serie ist vorbei. Hätten wir letzte Woche besprechen können. Du hast doch bestimmt auch schon zu Ende geguckt. und
1: Nein, hat er tatsächlich noch
0: nicht. Hast du noch nicht? Du hast die mhm. noch nicht zu Ende geguckt. Was Nein, ist denn los mit dir, Rüdiger? Ja,
1: was ich nicht. Also, äh, Rühr-Live-Geschichten. Ähm, ich habe ich weiß gar nicht, bei welcher Folge ich bin. Und mich hat es dann ein bisschen genervt, dass ich halt einfach immer gern weiterschauen möchte. Da war noch nicht alles da. Ja, und schwuppdiwupp war die Staffel dann aus. Und ja, irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, das aufzuholen. Ah. Also, ich glaube, dass mir aber bloß zwei abgingen. Höchstens drei.
0: Ja, Eher zwei, würde ich sagen. Ja, ich mein, höchstens drei bei einer Serie mit äh, neun Folgen ist neun. ein Drittel.
1: Ja, ist ein Drittel, aber äh, zwei Drittel sind geschaut. Also.
0: Was wäre denn dein Fazit zu dieser Serie, Rüdiger? Also von dem,
1: was ich bisher gesehen habe, ist das ähm, eine 9 von
0: 10. Eine 9 von 10 und das von dir. Das heißt ja, ja eigentlich, bei allen anderen wäre es eine 10 von 10, aber du weigerst dich, um die Höchstwertung auszusprechen und deswegen sammelt, ist bei dir 9 von 10 eigentlich die Höchstwertung und Mhm. und Richtig. dementsprechend äh, hättest du auch gleich 10 von 10 sagen können, weil wir alle wissen, dass es bei der <lacht> tatsächlich Nein, also zögere ich nicht, auch eine 10 von 10 auszusprechen, die kriegt The Last of Us bei mir aber nicht es ist tatsächlich bei mir auch nur eine 9 von 10 und das ist bei mir eben nicht die Höchstwertung. Bei mir geht die Skala bis 10.
1: Bei mir geht die Skala ab bis 10, aber dem muss man halt für dann das absolut
0: Perfekte überlassen. Ach komm, siehst du genau, das ist der <lacht> Punkt. Das absolut Perfekte, das es niemals geben wird, weil es könnte ja noch jemand besser machen, aber es ich ist... Ich dachte, du bist perfekt, Michael von 10. Na, Ich bin, ich, also in meiner Wertung bin ich bestimmt mit <lacht> 10 für 10, in deiner würde ich mich wundern, wenn ich bis 5 komme. <lacht> <lacht> ähm, aber The Last of Us fand ich, hat sehr stark angefangen. Ich fand die Charaktere gut, ohne das Spiel gespielt zu haben. Vielleicht fand ich sie gerade deswegen gut. Ich habe jetzt aber auch keinen Vergleich dazu ja, wie gut denn die so vom Spiel aus getroffen sind. Ist denn die Ellie auch im Spiel so ein freches Girl Oder haben die das in der Serie noch ein bisschen anders zugespitzt? Das kann ich alles nicht beurteilen, weil ich habe ja nicht Last of Us auf Playstation gespielt, weil Sony ja auf Exklusivität setzt. Und <lacht> fand das sehr unterhaltsam. Habe dann aber auch das Gefühl gehabt, dass diese Serie relative Längen hat und meine Lieblingsfolge aus der ganzen Staffel, die war eigentlich, weiß ich nicht, die dritte oder vierte, die war auf jeden Fall so früh dabei, dass sogar du sie schon gesehen hast und das war das war die mit dem schwulen Pärchen, die eigentlich nur so ein Ausflug war, dieses gute Stück weg von der Hauptstory geführt hat, einfach so ein Rückblick, was denn mit denen passiert ist. Das war meiner Meinung nach schon die beste Folge der ganzen Serie, Rüdiger. Und dann dann kam halt nichts mehr. Es, es ging nicht schlecht weiter, nicht falsch verstehen. Sonst heißt es ja immer, wir würden alles schlecht machen. Nein, das ist nicht so. Äh, aber es konnte dieses Niveau nie wieder erreichen. Dann wäre die ganze Serie in dem Tenor von der Folge gewesen, hätte die 10 von 10 gekriegt.
1: Naja, aber das finde ich ist jetzt irgendwie nicht ganz schlüssig. Denn wenn du sagst, es hatte Längen, dann ist ja genau die Folge ein Beispiel dafür, dass es Längen hatte und in der ursprünglichen Story vielleicht ja, großes Wort überflüssig gewesen wäre. Weil, was war der Beitrag zur Originalstory von dieser
0: Folge, die übrigens ich auch klasse fand? Kann ich nicht also, sagen. Da fehlt mir eben, da hätte mir gefehlt, dass du The Last of Us, du hast ja zumindest mal gekauft, <lacht> dann auch mal durchgespielt hättest. Weil genau bei solchen Punkten würde mich tatsächlich so rein persönlich, interessehalber interessieren. Vielleicht kann uns das jemand schreiben der nebenher ja Playstation spielt und auch noch The Last of Us gespielt hat. Wie hat denn das Spiel solche Dinge behandelt? Hat es die einfach weggelassen? War da einfach der eine schwule und Mann mitgekriegt, der hat seinen Partner mal verloren? Wurde das da auch so ausladend erzählt? Ich meine, so ausladend kann es nicht erzählt worden sein. Das wäre ja das wär eine Zwischensequenz zu einer Stunde gewesen. <lacht> da, wie ist denn das Spiel damit umgegangen? Also das würde mich schon mal interessieren tatsächlich. Ja,
1: durchspielen ist halt einmal ein großes Wort. Gell?
0: <lacht> ja, aber genau dafür wäre es in dem Fall mal interessant, hm. weil ja, ja. ja eben dieses und auch und auch die Rückblickfolge, die müsstest du auch schon gesehen haben, oder? Wo Ellie ihre komische beste Freundin da mit dem Einkaufszentrum und so. Äh. Ist auch nicht so ganz glaubt, also mir nicht so ganz glaubt, das Spiel, die irgendwie überhaupt so behandelt hat. Ja, vielleicht ist auch die erste, die du nicht gesehen hast. Es gibt eine Folge, vermutlich ist es sogar eine, die du nicht gesehen hast, wird mir bewusst. Dann kommt auf dich noch eine Folge zu, da, da spoilere ich auch nichts. Das ist auch nochmal so eine Rückblickfolge, Rüdiger. Das zeigt ein bisschen Ellie, die sich daran erinnert, was halt mal war, bevor sie, bevor sie auf ihre Reise gegangen ist. Hm. Ja, und dementsprechend ja, die Folgen. Habe ich noch was vor, dieses Wochenende. Die, die Folgen, die für mich, der das Spiel nicht gespielt hat, gefühlt am wenigsten mit dem Spiel zu tun haben, waren halt die besten. Hm. Ja, weil ist das bei Spielen nicht
1: ganz oft so? Dass es genau das dazwischen ist. Also bei den Filmen, die auf Spielen beruhen, dass genau das, was irgendjemand, irgendein Autor da hinzudichtet, ist jetzt vielleicht zu groß, aber in diesem Universum stattfinden lässt, das man in dem Spiel nicht macht. Weil es ist doch tatsächlich, also wenn du jetzt gerade diese Episode 3, ich glaube, das war 3, anspielst, sowas konntest du in einem Spiel ja nicht wirklich, wie wusst du das denn einfangen, außer durch einen dreistündigen Trailer, dann machen sie es so wie dieses one Dings Game da, wo das ja war, wo du zwischendrin ist ja voll. Ach Mann. Was war denn das gleich wieder das mit dem Nein, das meine ich gar nicht, sondern. Ah, aber äh, so können das Vorgänger von machen. Das Vorgänger von Control. Der, wie, wie hieß denn das Game? Das Weiße, das ist so also weißes. Ein weißen Touch. Da konntest du ja. Zwischen, zwischen deinen Levels konntest du ja ganze, ganze Episoden, eine ganze Folge, Serie, äh, Real-Life-Action-Dingsbums anschauen, der quasi die Story erzählt und das glaube ich kommt. Quantum Break nicht und das gut.
0: Konzept ja. fand ich so geil und ich habe es trotzdem nie durchgespielt. <lacht> Quantum Break, genau, Quantum Break, das war's. Ähm,
1: und äh, ich glaube, da treffen hat zwei Welten aufeinander und wenn du wenn du quasi starke Charaktere hast, was der Last of Us in dem Game hat und so viel habe ich gespürt, dass da die Charaktere auch wirklich sehr, sehr gut waren, ausgezeichnet oder, oder äh, ausdefiniert waren und wenn du die dann quasi mit dieser vermeintlichen künstlerischen Freiheit eben in so eine Serie reinbringst oder in einen Film, dann glaube ich, kann, kann da was Gutes werden und die haben halt einfach einen guten Outdoor gehabt, aber ja, ich bin auch gespannt. Ich ich hoffe, da kriegen wir, da kriegen wir Infos äh, raus oder müssen wir ein bisschen recherchieren, äh, wie da die Meinung ist von denen, die das Spiel durchgespielt haben. Also, also
0: Episode 3 konnten wir in einem Game heute halt überhaupt nicht vorstellen. Ja, was heißt recherchieren? Ihr schreibt uns einfach at gmail.com, so Rüdiger, fertig recherchiert. <lacht> so funktioniert es heute. Ah, wir nutzen unsere AI da draußen,
1: oder? Ach, ja.
0: Sag nicht das AI-Wort, sonst hole ich Bing dazu.
1: Naja, solange du nicht Ubisoft dazu
0: hörst bei AI. Ja, das war so eine Meldung, die gab es diese Woche noch. Das geht ja schon fast so ein bisschen in die Richtung, also es ist so der erste Schritt in die Richtung, die ich letzte Woche gesagt habe, was, was cool wäre, aber es ist halt das, was cool wäre, auf Ubisoft-Art gemacht, also dann doch nicht so cool. Also ja, es ist ein Textgenerator, Rüdiger. <lacht> das.
1: Ja, das, aber genau das wollte Ubisoft ja vermeiden und hat dann nochmal hinterher kommuniziert, äh, dass es, dass die Autoren ja trotzdem Autoren
0: bleiben und das halt nur ja, Unterstützung, nicht vollständig und keine Ahnung was nehmen. Aber also, das, das ist ein Textgenerator und das ist noch nicht mal was Neues. Das gibt schon Ewigkeiten. Ich habe ich ja, eben, deswegen war es echt keine
1: Meldung eigentlich, hast du recht. Aber AI spricht halt jeder drüber. Und deswegen... Ja, aber es ist kein keine AI. Oder. Eine
0: AI ist fähig, äh, in dem Moment auf irgendwas zu reagieren, indem man was zu ihr sagt oder so. Oder auf die Umstände zu reagieren oder so. Das, was Ubisoft AI nennt, ist einfach nur ein Textgenerator. Und wenn Ubisoft einen Textgenerator mit einer äh, künstlichen Intelligenz verwechselt, dann lässt es tief blicken und erklärt vielleicht manche Gegner, manchen Spielen Rüdiger. <lacht> es tut mir ja, leid, dass ich das so sagen muss, aber, aber wer, wer gleich mit künstlicher Intelligenz um sich wirft, nur oder um Textgenerator positiv hervorzuheben, der muss halt auch mit dem Echo rechnen, also es tut mir nicht leid, nein.
1: <lacht> naja... Wir haben uns uns Cry 5 mit 60 FPS spendiert. Und im Game Pass gibt es einen Perk für ein DLC. Okay, können kann wir
0: gleich drüber springen. Das ist auch nicht mehr wichtig. <lacht> ja, jetzt, jetzt. Aber wir sind noch nicht mit den News durch. Sonst wäre jetzt der, der, der Zeitpunkt gewesen, Anua rauszukramen, weil sie auch mal was Gutes gemacht haben. Ne? Ach nein, echt? Ja, ja, aber... Kommt später, Rüdiger, kommt später. Heute, heute werde ich, glaube ich, eine... Ich, ich habe mir vorgenommen, es kurz zu halten, aber heute werde ich, glaube ich, noch einen kleinen Monolog führen trotzdem. <lacht> ja, bin ich gespannt. Ähm... Einen Monolog in Videoform hat äh, Valve geführt diese Woche schon. Und das ist eine Seltenheit bei uns im Podcast, dass eine dezidierte PC-Meldung sie reinschafft. Denn Counter-Strike 2-Rüdiger. Ähm, das Counter-Strike 1 in Grafik, die nur noch 10 Jahre alt ist, <lacht> <lacht> äh, ist. Aber ich fand es halt auch wirklich geil cool und Counter-Strike ist ja noch eine Größe und manchmal auch aus den falschen Gründen, aber generell schon aus den richtigen und dass die das so supporten mit so einem Update finde ich eigentlich super und mir fällt überhaupt kein Beispiel an ein, wo es irgendein Konsolenspiel da mithalten könnte bisher und was mich explizit begeistert ich meine, neue Texturen irgendwo drauflegen, das kann <lacht> böse ausgedrückt jeder. Aber was mir explizit begeistert hat, war tatsächlich der Rauchrüdige. Da habe ich mir gedacht, warum haben wir diesen Rauch nicht in Call of Duty?
1: Tja, gute Frage. Weiß ich nicht, warum wir den Rauch nicht haben. Also, äh, ich, bin, ich bin ja am Ende dann gespannt, ob sie sie mit diesem Counter Strike 2 wirklich einen Gefallen tun oder ob sie es nicht einfach auskeuten hätten, dass es keine neuen, neue Version gibt, gedatete Version oder was. Auch. Ja, also wenn man Reine die Vergleichsbilder sie, sieht, dann ist es, es schon sie hässlich. Jetzt doch ein
0: Mythos. Na, ich glaube nicht, dass sie einen Mythos verlieren. Ich glaube halt, dass sich Leute, die sich seit 20 Jahren keinen neuen PC gekauft haben, jetzt mal einen neuen PC kaufen müssen. Aber es tut ein 10 Jahre Alter. <lacht> das passt schon. Brauchen wir noch keine NVIDIA GeForce RTX irgendwas. Da reicht, da reicht noch was älteres. Dementsprechend, jo, dementsprechend bleibt sich das, was die Anforderungen angeht, treu und sieht halt mal halbwegs zeitgemäß aus. Es ist ja, es ist, die verlieren deswegen doch keinen Mythos.
1: Oh, Da bin ich mir nicht so sicher. Ob da die Kundschaft nicht ganz schnell also ich weiß es nicht, ich, um Gottes Willen, ich gönne sie Ihnen ja auch, wenn das, wenn das alles gut läuft und, und keine Ahnung was, ich weiß es ja nicht, ich habe da gar keine Indizien dafür oder gar, keinen, äh, ich glaub, gar keine Hinweise, dass das ein Mist wird, aber... Um, das hat schon einen Grund, warum sie so lange braucht haben, um eine zweite Version rauszubringen.
0: Ja, weil es Valve ist und Valve ist faul <lacht> und Steam ist auch <lacht> ja, Ich meine, man sieht es ja schon an Steam. Steam ist Steam, Also die Plattform Steam, die ist ja für manche Dinge seit gefühlten 100 Jahren in der Kritik und es ändert sich einfach nichts. Und wenn sich überhaupt mal was ändert dann, wenn es zu eng wird, durch einen Epic Games Store. Aber bis jetzt ja noch nicht mal dadurch, was manche Dinge angeht. Und bei Counter-Strike war das meiner Meinung nach, so würde ich das interpretieren, ganz ähnlich Rüdiger. Die haben deswegen so lange gebraucht, weil sie es nicht mussten. Weil sie der unangefachtene Platzhirsch waren, was äh, e -Sport fähige Spiele, die auch auf dem Toaster laufen, angeht. Und jetzt hat sich was geändert. Valorant, Rüdiger, Valorant. Und, ja. und Valorant läuft auch auf einem Toaster, den Entwicklern zufolge. Das ist nämlich ein Zitat von einem Entwickler. <lacht> äh, und sieht halt ungefähr so gut aus, wie Counter-Strike 2 aussieht. <lacht> <lacht>
1: Naja, wenn es so ein Xbox Series S Toaster ist, glaube ich, dass es drauf
0: läuft, ja. <lacht> ja, also ich, ich, ich glaube, die mussten schon und die haben bisher nichts gemacht, weil sie nicht mussten und nicht um ihren Mythos zu schützen, das ist meine, meine negativere Auslegung der Sache, aber du kannst mir halt wahrscheinlich auch nicht wirklich widersprechen, dass Valve faul ist. <lacht>
1: Ja, da, da weiß ich nicht, aber keine Ahnung, also es gibt schon immer, aus meiner Distanz, die ich zu diesem Unternehmen habe, ähm, kann ich schon sagen, es gibt schon, habe ich schon festgestellt, die ein oder andere Entscheidung oder Nichtentscheidung, die man nicht nachvollziehen kann und äh, wenn das jetzt faul ist, okay, ich hätte das nicht, Wort nicht benutzt, aber ja, das ist halt vielleicht ihr eigener Standard. Also, die sind halt so, wie sie sind.
0: Ich glaube übrigens, dass es äh, keinen abschreckt, um auf deinen dein Gedanken nochmal noch mal einzugehen. Ich glaube, die, die richtig tief drin sind in dieser der, in Gaming-Thematik und das jetzt so mitbekommen haben, Counter-Strike 2 und so, weil. Das musst du auch erstmal mitbekommen. Die finden es gut, weil Rauch und so. Und für die, die es nicht so richtig mitbekommen haben, ist es ja, das ist dann halt irgendwann da. Das ist ja einfach nur ein Update für CSGO. Da ändert sich das Desktop-Icon und die denken sich, ja, Mensch, ein Update hatten <lacht> wir ja schon zehn Jahre <lacht> nicht mehr. Cool. Also. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, aber vielleicht ist das ja dann, empfinden sie es ja als Verarschung.
0: <lacht> Na, glaube ich, glaube ich nicht, Rüdiger. Es ist, es ist ja nicht, es ist ja nicht der, der Overwatch-Way der Dinge, dass man viel ankündigt, wenig bringt <lacht> und da dann eine zwei drauf klatscht und, und den Leuten quasi noch Dinge wegnimmt, im Sinne von Ihr bekommt jetzt keine Skins mehr durch Lootboxen, ihr müsst euch einen verkackten Battle Pass kaufen, den ihr nicht erspielen könnt, <lacht> sondern es ist es es bleibt ja im, im Grunde gleich und sieht einfach nur besser aus. Und kriegt ein minimales Plus an Features. Also ja... Blut, das in die richtige Richtung spritzt, das haben sie noch. Das ist die zweite <lacht> große Sache, Rüdiger. Das, da habe ich mir schon gedacht, <lacht> ja.
1: Spritzt in Richtung Sony, oder?
0: <lacht> und wann kommt es für Konsole? Das habe ich mir auch gedacht, das wäre es doch noch mal der, der, der aber ja die dieser Zeitpunkt, faul und so. aber sie sind, ja genau, aber sie sind faul. <lacht> genau das wäre das Ende meines Satzes gewesen. <lacht> Und ich glaube zu sie sind faul kommt noch dazu, dass CSGO auf der Xbox 360 halt oh, kein großer Erfolg war, aber es muss auch richtig schlimm gewesen sein. Hätten, sie könnten es ja noch mal in gut versuchen jetzt, aber warum? Also Valorant, Valorant soll es auf der Xbox geben. Das wäre noch die sind noch hip. Ich glaube nicht, dass man mit Counter-Strike 2, jetzt nochmal jemand von der Konsole, so eine, so eine player base dass sich so eine Entwicklung auch lohnt, äh, zu Counter-Strike holen würde, das haben sie verschlafen, da hätten sie es auf der 360 richtig machen müssen. Naja, haben wir das auch abgehakt, Rüdiger. Hast du noch irgendeine Meldung, über die du sprechen möchtest diese Woche? Ja, ich bin schon an
1: in mich gehen, äh, mir fällt so jetzt da gerade... Nichts Großes mehr.
0: Und ich habe jetzt so lange über Counter-Strike geredet, dass ich im ja. Hintergrund vergessen habe, auf meinem äh, Notizzettel <lacht> weiterzulesen, ob ich mir noch irgendwas notiert hatte, Rüdiger, tatsächlich. Ich habe einfach vergessen, voranzu voranzuschreiten und weiterzudenken. Das ist äh, ein bisschen ein Problem. Aber wir wissen jetzt, wann... Das Gollum-Spiel rauskommt, das ist vielleicht neu. Äh, zumindest habe ich es erst heute mitgekriegt und zwar am 25. Mai schon, Rüdiger. Und scheinbar mhm. gibt es auch ein neues, längeres Gameplay-Video, über das kann ich aber noch nicht reden, weil wie heute schon mal gesagt, ich habe geschlafen. <lacht> <lacht>
1: Ja, zumindest zu einer Zeit, wo andere wach sind.
0: Ja, aber dafür war ich ja zu einer Zeit wach und habe für diesen Podcast gearbeitet, als du, Fauli, einfach geschlafen hast, anstatt für Quality-Content zu sorgen.
1: Ja, so haben wir halt unterschiedliche Biorhythmen scheinbar.
0: Ja, nennen wir es Rhythmus.
1: Ja, deins zumindest. <lacht> Ich würde meins nur als normaler bezeichnen, als deins, aber passt schon. <lacht> ja, vielleicht eine Nachricht, die mir jetzt irgendwie nicht überrascht hat, aber nochmal bestätigt. Ähm, Microsofts Phil Spencer hat nochmal bestätigt, dass sie spätestens nächstes Jahr einen Mobile-Store an den Start bringen wollen. Ach, war das diese Woche Google erst? Und Apples. Ja, das war erst diese Woche. Es läuft ja die GDC und ich glaube, im Rahmen dessen wurde mit der Financial
0: Times gesprochen. Das können wir oh. eigentlich gleich verknüpfen mit Mighty Doom Release, Rüdiger, weil das ist ja ein <lacht> Mobile Game. Und das, ja. das kann ich in einem Satz miteinander verknüpfen und dir deutlich machen, was ich davon halte. Aber danach kannst du mir sagen, warum ich falsch liege. Es ist was wieder ist ein Xbox-Mobile-Spiel, weil es ist ein Bethesda, ja, also es kommt so aus dem Dunstkreis von Bethesda, sagen wir so, und das hat wieder keine Erfolge und die haben vor Ewigkeiten groß gesagt, soll es auf jeder Plattform geben und dann ist es schon wieder, nicht mal in ihren eigenen Spielen gibt es Erfolge. Und das zeigt mir, wie ernst sie die ganze Geschichte nehmen und das zeigt mir, wie sie dahinter stehen und wie gut sie es durchziehen und nicht, nicht mehr erwarte ich von einem Xbox Mobile Store. Jetzt darfst du <lacht>
1: ja äh, jein, also beim, beim Mobile Store würde der heftigst widersprechen ähm, bei, dem, bei dem Game bin ich eintäuscht also, dass es keine Achievements hat finde ich jetzt kacke, aber okay, was aber richtig was richtig kacke ist dass sie nicht einmal ihr eigenes Netzwerk unterstützen, also kein Xbox Live, also man hätte doch wenigstens dann auf Xbox Live Speicherstand, Synchronisierung, Freunde vielleicht irgendwelche Listen miteinander vergleichen und so weiter. Dann nehmen uns das Google, wie heißt das, Google Gameplay Dingsbums oder, oder das Game Center auf Apple. Also das ist wirklich, wirklich schwach und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen jetzt nicht von diesem Comic-Stil, der ist mir jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen wurscht, aber ich habe das geöffnet und ich dachte mir, habe ich auf die richtige App gedrückt oder ist jetzt Gears Pop wieder zurück. Der schaut ja wohl sowas von identisch aus. Ähm, hat ja irgendwie der gleiche gemacht, aber also das das ist so was nicht, das ist nicht im Jetzt habe ich den Eindruck, also mit allem drum und dran dann, also ich finde die die Spiele die irgendwie dann dann tatsächlich irgendwie okay, aber wird mir ja ich habe seit äh, seit dem Release zwei Tage mal kurz reingeschaut und seitdem nicht mehr geöffnet, weil ich mir dann tatsächlich cool finde, dass es eine ein Hand, ein Finger Steuerung hat, auf der anderen Seite liegt an mir vielleicht, aber auf der anderen Seite ist es so ungenau zu steuern, finde ich, da zwischen den gerade beim Endgegner, bei diesem ersten da habe ich schon Probleme gehabt hier zwischen die Schüsse auszuweichen ähm, Wirklich? Dadurch zu. Ja, das, ich weiß nicht mein Daumen macht das einfach nicht mit also anders wo ich die Spur ja nicht spulen ich will da nicht in einer Hand das Handy halten und mit der anderen mit dem Zeigefinger hier da das nervt mir, also für mich ist das, und ich habe beide Versionen ausprobiert, also sowohl auf dem Androiden als auch auf dem Apfel, also äh, es, es fühlt sich beides gleich und das ist zumindest die gute Nachricht.
0: Also ich habe ähm, einen, ein, einen Durchlauf habe ich komplett durchgekriegt, Rüdiger. Und ja, ich hab's auch was? nur in den ersten zwei Tagen aufgehabt. Und seitdem hat es mir bewiesen, dass es jedes Klischee eines Mobile Games äh, erfüllt, weil <lacht> es hat mich 384.000 Mal per Push-Benachrichtigung gebeten, ich soll auch bitte meinen Scheiß aus dem Lager abholen, weil es ist langsam voll.
1: Ja, da, da bin ich halt vorsichtiger beim Start und äh, die ganzen Benachrichtigungen
0: gleich ablegen, gleich die Kleinen. Im Sinne der Berichterstattung, Rüdiger, kann ich das ja gar nicht. Naja, ich das möchte, ist mir da, klar, ich möchte der... diese Erfahrung ja teilen können. <lacht> ja, dass... dann hat du aber kein Mitleid kriegen. <lacht> Nein, ich möchte, ich möchte diese Erfahrung ja teilen können. Ich meine, Android hat die ganzen Werkzeuge ja auch mittlerweile, die das iPhone da hat. Da ist wirklich nicht mehr ein Unterschied. Aber ich gehe ja von dem Nutzer aus und der Nutzer, der sagt in der Regel erstmal Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: der Nutzer schon. Ich sage immer in der Regel erst Nein, um dann hinterher festzustellen, dann funktioniert Hälfte nicht, oder? Und dann wird die App deinstalliert, wenn die dann nämlich nicht funktioniert. Und das ist auf Android fast schlimmer. Aber jede App, die gleich beim Start fragt, erlauben Sie Benachrichtigungen zu schicken, ist doch sofort klar, was da passiert. Dass du, dass du in 24 Stunden 117 Benachrichtigungen kriegst und sorry, einfach Nein. Ich bin der Chef von meinem Handy, von meinem Mobile und damit von den installierten Apps und ich will entscheiden, wann ich in die App rei und irgendwas aus dem Lager abhole. Und nicht die Benachrichtigung.
0: Einfach Mein einfach Smartphone wäre deine persönliche Hölle, Rüdiger. Also ich hab ja, so, das glaube ich. Ich, ich habe vor so drei, vier <lacht> Stunden geschlafen. Ich, ich schwöre, ich habe mindestens 20 Benachrichtigungen gehabt, als ich aufgewacht bin. <lacht>
1: Ja, das, das, das mag ja sein, aber ich, hab, äh, ich, ich bin nicht so tief drin beim aktuellen Android-Betriebssystem. Ähm, auf dem iPhone gibt es so diese Funktion, die nennen sie Focus, wo du unterschiedliche ich sag mal, Szenarien einsteigen kannst, wo du gerade bist. Und dann kannst du auch sagen, was mit Benachrichtigungen passiert. Und das habe ich für mich konfiguriert. Und es gibt zum Beispiel auch einen Punkt, und das habe ich meistens untertags an ähm, dass ich quasi die Benachrichtigungen nur einmal in der Stunde und diese Stunde ist frei konfigurierbar, bei mir ist eine Stunde, dass ich quasi Benachrichtigungen nur einmal pro Stunde gemeldet kriege ähm, und, und sowas. Ähm, aber ja, also wie gesagt, jede App, die von gleich beim Start, also wirklich gleich beim Start sowas fordert, ähm, ist mir schon unsympathisch. Die ist schon kurz davor, dass die installiert wird. Und das ist mir bei diesem auch nicht anders gewesen. Und als ich dann gesehen habe, dass hier so komische Blitze mit was, was 30, 35 steht, dann war mir klar, dass wir werden keine Freunde werden. Wo du immer fünf Energie aufwenden musst, um einen Spurt zu spielen, oder ist das so?
0: Ja, ja, das ist so. Und das also, äh, ist halt auch eins dieser Klischees. Ähm. <lacht> ja, genau, genau. Aber so, sowas einfach, einfach nein. Ich muss auch sagen, ich habe es tatsächlich, also nicht, dass du denkst, ja natürlich ist er einmal durch, der hatte so viel mehr gespielt als ich, nee, ich habe ich hab nicht einmal äh, die Energie ausgehabt oder so, also ich habe es wirklich wenig gespielt in diesen zwei Tagen, ich wollte es mir nur angucken und ja, Rüdiger... Aber exakt deswegen erwarte ich nichts von diesem Microsoft-Mobile-Store. Weil was ich mir ja, als, als äh, Xbox-Mobile-Store-Kunde erwarten würde, dass die überhaupt eine Chance haben, dass ich meine Spiele nicht mehr im Google-Play-Store lade. Also die wenigen, die ich überhaupt auf dem Handy spiele, muss man dazu sagen. Deswegen ich bin ich eh nicht die Zielgruppe. Aber ich könnte sie werden, wenn sie meine Wünsche erfüllen. Weil, also <lacht> ich würde mir erwarten Weißt du, es ist ja ein Schritt vom im System integrierten Google Play Store, der ja auch an vielen, an vielen Punkten Sinn ergibt. Ich nutze auch nicht den Samsung Galaxy Store, außer für deren eigene Apps, wo ich ihn halt für die Updates nutzen muss. Und der ist, der ist ja auch auf seine Art und System integriert, aber nicht so gut wie der Google Play Store, weil er zu Android gehört. Ist einfach so. Und da muss man erstmal was bieten, dass ich als Nutzer von diesem Google Play Store weggehe. Und da könnten sie mir beispielsweise bieten, alle Spiele, die bei uns im Store sind, also mit Sicherheit Candy Crush und so, haben dann auch Xbox-Erfolge, weil es ist ja schließlich ein Xbox-Mobile-Store. Und mhm. wenn wenn ich wenn ich schon sehe, dass sie es bei ihren eigenen Spielen nicht geschissen kriegen, Rüdiger, dann erwarte ich sowas halt von denen im Mobile-Store auch überhaupt nicht. Und... Ich möchte dann nicht den ihr Solitär, das eh schon Erfolge hat, da drin haben, als das große Spiel mit Erfolgen, sondern ich möchte, dass dann für die Veröffentlichung in diesem Mobile Store vorgeschrieben wird, es muss das Spiel Erfolge haben. Also, Punkt. Und das wird nicht passieren und dann haben sie schon verkackt, weil was wollen Sie mir denn sonst bieten? Also mir als Xbox-Spieler, und ich denke mal, es richtet sich erstmal an mich als Xbox-Spieler, weil wen, wie, jemand, der noch nicht mal was mit Xbox zu tun hat, warum sollte der plötzlich einen Xbox Mobile Store nutzen? Ja? Also muss es sich an mich richten. Und mir als Xbox-Spieler müssten Sie dann schon mindestens das bieten. Und was wollen Sie mir denn sonst bieten? Also was, vielleicht das ein oder andere Spiel kostenlos, weil sie klug genug sind, um Game Pass Perks dafür reinzutun. Mhm. Aber ansonsten, dieses eine Spiel lade ich dann vielleicht auch runter, aber da, dadurch werde ich ja nicht zu einem zahlenden Nutzer dieses Stores. Und dann haben sie verschissen. So, deswegen erwarte ich nichts ja. davon. Und dann ist es Microsoft. Das werden die nach einem Jahr auch merken. Und dann werden die nicht nachbessern und sagen, ab jetzt müssten bitte alle Erfolge einbauen oder so, sondern dann werden die das Ding einfach kippen, weil es ist Microsoft.
1: Ja, das sehe nicht so, so düster wie du, denn wir dürfen nicht vergessen, dass mit Activision Blizzard einige Mobile Games im Portfolio sind und ähm, dann sind. Und darüber könnte man sicher einiges tun. Also ähm, das mit den mit Erfolge und äh, Xbox Live Netzwerkunterstützung oder sagen wir mal X Xbox Network Unterstützung, wo ja Erfolge irgendwo mit dazukehren Cloud Speicher, Game Pass Perks und keine Ahnung was, ähm, wenn sie das nicht machen, dann ist es ein Flop, dann werden es tatsächlich bald zusperren ich glaube, dass es heute halt so Übergangsphase geben wird, dass es halt ähm, nicht für einen Bestand an Games gibt, also für die drei, die ja es eh schon, schon gibt, wie du sagst Solitär und Mayong und keine Ahnung was, aber die, die aktuellen und äh, werden es vielleicht nicht unbedingt haben, auf anderen Seiten haben fast alle Games In-Game irgendwelche Erfolge, das muss man ja doch einfach nur verknüpfen. Ähm, oder sie haben zumindest in den, wie nennt sie das denn überhaupt? Also, Game Center und, und äh, Google Play da, dieses game dings bums da, da gibt es ja auch Erfolge. Das muss man halt dann einfach nur geschickt verknüpfen. Aber wenn sie das nicht machen, glaube ich. Also dieses Netzwerk, dieses Xbox-Netzwerk unterstützen, dann glaube ich, funktioniert es auch nicht. Die Frage ist, was sie dann wirklich nur rausbringen wollen. Wollen sie dann über ihren eigenen Store die Sachen verkaufen? Also Word, Excel, äh,
0: was auch immer. Dann, äh, ja. Ja, Rüdiger, aber warum sollte ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass sie das bringen? Wenn sie das wollten würden sie jetzt ja schon mhm. Erfolge in ihrem blöden Doom-Spiel reinbauen. Also ja. ich habe keinen Anlass auch nur annähernd so positiv da drauf zu schauen wie du, weil es die planen den Store ja. Also die werden jetzt schon in eine gewisse Richtung denken, Rüdiger. Dann wäre es das Mindeste, was ich erwarte, dass Doom jetzt schon Erfolge hat. Dann sind die da. Und dann kann man das dann später auch über den eigenen Store vertreiben. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dass, dass sie so ein Projekt wie ein Mobile-Store, den sie ernsthaft angehen, der nächstes Jahr wahrscheinlich schon launchen soll äh, und der Google Konkurrenz machen soll und Apple, dass die da noch nicht so weit sind, dass sie daran denken müssten wenn sie es würden, jetzt schon. Also, nein, keine Chance. <lacht> das wird ein Flop.
1: Ja, ich glaube, in Konkurrenz wollen sie zu den Stores nicht gehen, sondern eher ergänzen. Sie können froh sein, wenn sie koexistieren.
0: Ja, ergänzen. Das ist <lacht> das, das Marketingwürdigen von Leuten, die es nicht schaffen, in Konkurrenz zu gehen. <lacht> ja, ich Natürlich wollen die in Konkurrenz gehen, Rüdiger, sonst macht das gar keinen Sinn.
1: Ja, die wollen nicht in Konkurrenz gehen, sondern die wollen versuchen, so früh, so, so viel wie möglich über eigene Plattform zu verkaufen, damit sie ähm, noch mehr Geld als Steckern,
0: weil sie dann an Google und an Apple nichts abtreten müssen. Ja, das ist per Definition Konkurrenz. Du konkurrierst darum, wo Nein, die Leute ihr Zeug kaufen. Das ist Nein, du konkurrierst das darum, wo die Leute das Zeug kaufen. <lacht> <lacht> äh, ja. ja.
1: <lacht> also positiv, ich weiß nicht, ob ich das positiv sehe, denn bei aller Liebe und Offenheit, aber also ganz grundsätzlich jetzt einmal, wenn wir dann plötzlich 27 Stores auf irgendwelchen Handys haben, Uh, Wo es hier dieses und jenes gibt, das ist für mich auch ein Ziel und da hoffe ich, dass wir Kunden, wir Produkte, die unsere Handys nutzen, da schlau agieren und uns nicht jeden Scheiß unterjubeln lassen. Aber ja, ich, ich, schauen wir mal. Ähm, also ich sehe es nicht so, so, so kritisch wie du, ähm, aber es ist natürlich an, an ja, Voraussetzungen geknüpft, dass das funktioniert oder dass es für mich funktioniert. Und das ist, da bin ich definitiv bei dir. Wenn die das nicht machen, ich was noch. auch
0: wieder dumm wäre, was er wieder richtig dumm wäre. Ja, aber es ist Microsoft. Aber ich sehe noch eine ja. weitere Sache kritisch, Rüdiger. Die Aussage, dass es ein leichtes wäre, das relativ schnell zu starten, weil man ja nur die bestehende Game Pass-App, es wäre relativ leicht, die Game Pass-App äh, zu nehmen und zu einem Store umzumodeln. Auch das sehe ich kritisch. So toll ist die Game Pass-App nicht. Sie ist immer noch besser als die Xbox-App, aber sie ist nicht so Wenn das die Basis sein soll Ah, ich weiß nicht Rüdiger, Nein, das wäre wär beschissen, klar. Das hat aber jemand gesagt. Ich weiß nicht mehr wer, ich weiß, ob es Phil Spencer war oder irgendein anderer, aber das hat, ich kann es dir leider nicht mehr mit Quelle irgendwie zuschicken oder so. Aber das hat jemand von diesen Microsoft Boys gesagt, dass das kein so sehr großer Aufwand wäre, dass das relativ schnell realisierbar ist, weil man ja seine Game Pass App hat, die sich relativ leicht äh, in den Store umbauen lässt.
1: Naja, <lacht> leicht umbauen lassen. <lacht> Jede App lässt sie leicht in den Store umbauen, wenn man es will. Ja, keine Ahnung, also ich, ich hoffe das Beste, beziehungsweise bis 24, wer weiß, was da noch passiert, weil für mich ist ja 24 ein Scope, weil dort dann die EU-Regularien greifen, was Apple auch zulassen muss, andere Stores zuzulassen, weil nur auf Android fokussieren, glaube
0: ich,
1: wollen es dann auch nicht.
0: Ja, aber
1: was was bis dahin passiert.
0: Apple fällt schon was einrüdiger.
1: Apple, ja, ja. Apple
0: muss auch USB-C-Ladegeräte <lacht> benutzen.
1: <lacht> ja, also wenn ich Apple wäre, ich würde das tatsächlich genauso machen nur zertifizierte hast du die volle Unterstützung und Garantie, dass der USB-C Port, aber da müssen wir erst schauen, ob das stimmt, also das sind ja nur die ersten Gerüchte, aber pff, da ist schon ein bisschen was dran, also ich würde es genauso machen, kostet dann das Kabel 20 Euro statt 5,
0: aber Ja, also ich, ich wollte dann nur sagen, EU-Regularien sind so eine Sache, die, die, die sind manchmal ja sogar gut gemeint, gut gemein, sind sie bestimmt, immer nur halt selbst, selbst wenn derjenige grundsätzlich Ahnung hatte, immer noch Scheiße umgesetzt, Und das sind die positiven Fälle. Ja,
1: aber hätte die EU, EU vorschreiben sollen, was das USB-C am Handy alles machen kann, oder einfach nur weil laden kannst du es ja trotzdem, halt Apple-Geräte, recht für mehr Nutzen.
0: Ja, das ist ja super.
1: <lacht> Na, schauen wir mal, was da, was da kommt. Also, das ist, das geht halt tatsächlich ein bisschen in eine, insgesamt in eine komische Richtung. Also, und ich wette, Apple wird da auch was iPhone mit, mit diesen Stores und ich glaube, Google wird da ja was iPhone, weil leicht macht Google den anderen ja auch nicht da. Im Sinne von, also der Google Play Store ist auch nur der Dominante.
0: Ja. Ist auch so. Habe ich ja auch ausreichend dargelegt, warum. <lacht> also, vor ein paar Minuten erst wird auch so bleiben. Da wird auch kein Microsoft was dran ändern und auch kein äh, Ich weiß noch nicht mal, wie der Samsung-Store eigentlich heißt, Rüdiger. Ich glaube, der heißt schon Galaxy Store. Ja, ja, der heißt Galaxy Store. hab habe gerade nachgeguckt.
1: <lacht> gibt es ja noch den Amazon-Store?
0: Ja, Wenn es den noch gibt, da bin ich mir nicht mal so sicher. Es gab mal den Amazon App Store. Ich bin mir nicht sicher, ob der noch existiert. Es gab sogar mal noch einen geheimen Amazon App Store, wo es dann Sachen umsonst gab, Rüdiger. Das waren noch Zeiten. Und was macht ihr denn geheim? Das war, es gab einen, ich meine sogar, es gab zwei Amazon App Stores. Eins war ein offizieller, also ein offizieller im Sinne von den findest du bei Google Play und... Und wahrscheinlich mussten die deswegen auch was in Google abdrücken und deswegen war der denen selbst nicht so recht. Aber du konntest darüber ganz normal Sachen beziehen, die es halt im Amazon-Store gibt. Und das ist das ist von, von, von vor zehn Jahren oder so, das waren die wilden, die wilden Zeiten. Es gab noch einen, den konntest du von Amazon direkt von der Website runterladen. Musstest den halt so als Sideload installieren, beziehungsweise Sideload ist es ja bei Android nicht. Musstest halt sagen, ja aus dieser Quelle darf installiert werden. Und da hast du dann manche Spiele, die sonst Ingame-Käufe haben, ohne Ingame-Käufe gekriegt. Wie zum Beispiel dieses komische, oh, ich fütter den Frosch mit einem bonbon -Bon spiel da, weißt du? Solche Sachen. Mhm. Ja, aber das war doch der Store, der
1: auf den Amazon-eigenen Geräten, glaube ich, war, oder? Den gab es. Der war nämlich tatsächlich ein bisschen anders, aber ich war es an der Den gab es für Dafür ein ganz normales Internet Android
0: auch. Den, Der war ganz cool damals. Weil der hat mehr Wert geboten. Der hat mehr mhm. Wert geboten, aber selbst, selbst damals schon habe ich den halt nur genutzt, um die Sachen, die da Mehrwert bieten, runterzuladen. Und beim Rest bin ich bei Google gewesen, Rüdiger. Ist, naja. Also, Weg, weg von Mobile Gaming Rüdiger, weg von Mobile Gaming, gehen wir zu richtigen Spielen. Und was habe ich diese Woche alles was habe ich alles gespielt Rüdiger? <lacht> also, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal Transport Fever Konsolen Edition und 18, Anno 1800 Konsolen Edition so ein bisschen als Double Feature, weil sich's auch echt anbietet. Denn die Sache bei beiden Spielen ist die, man muss zum Inhalt eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Wer die Art von Spielen mag und die auf Konsole vermisst hat, der wird ziemlich sicher schon wissen, was die beinhalten. Also bei Transport Fever im Groben, ihr müsst äh, Lieferketten aufbauen und zwar das Ganze noch ein bisschen durch die Zeitalter hindurch. Ihr fangt im Zeitalter der Dampflokomotiven, nicht mal. Am Anfang fangt ihr mit Kutschen an und das geht dann halt bis weiß der Teufel, wo irgendwann kamen dann Lokomotiven dazu und später mal Schiffe und Flugzeuge und so weiter. Und ihr müsst durch eure Transportdienstleistungen sowohl bei Warentransport als auch bei Personentransport eben dafür Sorge tragen, dass, dass die Wirtschaft wachsen kann im Prinzip, dass dementsprechend auch die Städte wachsen können und das alles entwickelt sich so dynamisch und es ist ein, ich würde sagen, Aufbaustrategiespiel, das, naja, ein Teil des Aufbauparts äh, rausstreicht und nur noch den Transportoptimieren-Part übrig lässt und hat dementsprechend so ein bisschen einen eigenen, eigenen Turn auf diese Genre und ist aber wirklich, wirklich spielerisch gut gelungen. Und das ist eben der Punkt. Ich muss keinem sagen, dass es vom Prinzip her spielerisch gut gelungen ist, weil das Ding gibt es seit Jahren auf dem PC. Also warum da noch große Worte verlieren? Und ähnlich verhält es sich mit Anno. Anno ist ein bisschen anders gelagert, weil da ist der ganze Aufbaupart drin. Aber natürlich geht es auch da um Optimierung. Und da muss ich euch bei Anno 1800 wahrscheinlich noch weniger erzählen, was es ist. Ähm, und dementsprechend äh, mache ich es einfach nicht. Weil es ist alles bekannt, weil es das Spiel seit Jahren auf dem PC gibt. Ich kann euch bei Anno sagen was weggelassen wurde. Und das sind die DLCs. Und Anno 1800 hat auf dem PC wohl richtig gute DLCs. Und die sind leider nicht in der Konsolen-Edition drin. Aber es ist auch angekündigt, dass die nicht kommen. Und nochmal, aber, es sind auch auf dem PC schon viel mehr DLCs gekommen, als ursprünglich angekündigt waren. Und dann gab es doch noch was und doch noch was. Also wenn es auf der Konsole ein richtiger Erfolg wird dann, das weiß man eben noch nicht, aber dann gehe ich davon aus, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Aber Stand jetzt müsst ihr euch halt mit dem ursprünglichen Anno 1800 Grundspiel und ein paar Kosmetik-DLCs zufrieden geben. So. Und jetzt wird es interessant. Das eigentlich Interessante bei den beiden Spielen ist nämlich die Umsetzung für die Konsole. Das heißt, die Steuerung weil ihr das auf der Konsole ja schließlich standardmäßig mit dem Controller spielen werdet. Aber auch die Technik. Und das ist der für mich interessante Punkt an diesen Reviews. Und Transport Fever 2 hat das mit der Steuerung, finde ich, richtig gut umgesetzt. Fast einen Ticken besser als Anno fühlt man so jedenfalls so, wenn man spielt, aber das ist ein bisschen unfair, weil dadurch, dass es eben nur der Transportsektor ist, ist da halt auch viel weniger zu steuern. Aber es gibt Dinge, die funktionieren auch, die funktionieren ganz objektiv besser, denn ihr müsst natürlich Eisenbahnlinien verlegen und so und da gibt es so Autokomplettierung von, von, von Strecken, beziehungsweise so automatische Routenführung, wenn ihr irgendwo hin lenkt und Grundsätzlich hat Transport Fever das in Anführungszeichen aufwendigere System, weil ihr eben nicht nur rechtwinklige Kurven habt oder so, wie es in Anno der Fall ist, sondern richtig smooth, dynamische Wegführung. Und das ist eigentlich, sollte man meinen, die kompliziertere Art als rechte Winkel. Und trotzdem funktioniert die Wegfindung da besser als in einem Anno wo es dann halt mal komisch im Zickzack führt, wenn man es automatisch machen lässt. Und das ist so eine richtige Fummelei mit dem Controller, wenn man es dann abschnitteweise die Straße bauen muss, dass es die nicht da lang führt, wo es will, sondern wo man selbst will. Und das ist richtig, richtig friemelig bei Anno. Und da hat Transportfieber die Nase schon so ein bisschen vorne. Was nicht heißt, dass es bei Anno grundsätzlich schlecht gelöst ist. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, um den ganzen Häuserblock einfach eine Straße drumherum zu legen und das funktioniert aber halt nur dann gut, wenn es ein äh, rechteckiger Häuserblock ist. Sobald da irgendwie eine Kante drin ist, fährt die Straße sonst wo lang, wo man sie nicht unbedingt haben will. Das, das ist eben das Problem. Was den Rest der Steuerung angeht, wie gesagt, musste sich Anno auch ein bisschen mehr anstrengen, weil Anno hat viel mehr Funktionen. Weil ihr müsst da ja alles managen. Ihr müsst, ihr müsst nicht nur die Transportwege bauen, ihr müsst ja auch Warenketten bauen. Und halt wirklich diese Betriebe, die in Transportfieber als gegebene Sache dastehen, die müsst ihr in Anno ja auch bauen. Und dementsprechend sollte ein das theoretisch im direkten Vergleich erschlagen tut es aber nicht. Zumindest nicht, wenn man es in der Kampagne anfängt zu spielen, denn es gibt ein Radialmenü und erstens ist nicht von Anfang an alles ersichtlich, sondern es kommt so stückweise, wie sich das Spiel entwickelt dazu und dementsprechend ist die Kampagne auf der Konsole auf jeden Fall schon allein, um in die Steuerung reinzufinden, ein Must-Have und finde ich klasse umgesetzt, weil es gibt, es gibt eigentlich kein Tutorial, aber es gibt eben diese Kampagne, die fungiert, was die Steuerung angeht als Tutorial. Und das ist dementsprechend richtig, richtig gut umgesetzt, dass halt erst ein übersichtliches Radialmenü da ist und dann kommt ihr in der Kampagne das erste Mal ins zweite Zeitalter und denkt ihr, ja, Mensch, da gibt es ja noch ein zweites Radialmenü, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ihr euch lange an das eine gewöhnt habt, das habt ihr lange Zeit, euch an das zweite zu gewöhnen und ich spoilere euch hoffentlich nicht, es kommt auch noch ein drittes und so weiter. Und innerhalb dieses Radialmenüs sind nicht einfach nur Gebäude aufgelistet, sodass ihr viele, viele kleine Punkte habt und die selbst zusammensuchen müsst, sondern es sind tatsächlich Warenketten aufgelistet. Das heißt beispielsweise, wenn ihr Eisen abbaut und Eisen einschmelzt, dann braucht ihr dafür ja eine Eisenmine und die schmelze, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, wie es ein ANO 1800 heißt, aber es ist eine Schmelze faktisch. Und das Eisen könnt ihr dann entweder zu Konservendosen weiter verarbeiten oder zu irgendwas anderem. Und dementsprechend gibt es diese zwei Gebäude in verschiedenen Menüpunkten, weil ihr immer die Warenkette angezeigt kriegt. Und da alle Gebäude, die ihr für diese Warenkette braucht, drin sind, und das finde ich richtig smart gelöst, weil ihr euch nicht in einem verglichenen Mausentastatursteuerung schon umständlichen Radialmenü die Gebäude einzeln rauspicken müsst. Und ihr müsst euch nur einmal den Warenkreislauf rauspicken. Und solange ihr diesen Abschnitt des Baumenüs dann auf habt, könnt ihr alle Gebäude setzen, die ihr für dieses Produkt braucht und das finde ich echt top gelöst und ja, auch der Rest der Steuerung ist meiner Meinung nach erstklassig umgesetzt, also hätte ich so gut mit diesem Umfang ohne Abstriche tatsächlich niemals erwartet. Und dementsprechend rein spielerisch kriegen beide von mir ein Go und es hängt halt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, was eure Vorlieben sind. Möchtet ihr mehr transportieren, dann ist wahrscheinlich Transportfieber euer Ding. Möchtet ihr eine richtige Zivilisation errichten und wirklich über jeden Aspekt herrschen, dann ist wahrscheinlich eher Anno euer Ding. Da kriegen die von mir für ihren Ding für ihr Ding, dass sie durchziehen, beide, beide eine Eins. Eindeutig. Und technisch das hat mich ein bisschen überrascht und fällt richtiggehend auf, haben auch beide so ein bisschen die gleichen Problemchen und Begrenzungen. Ähm, Transportfieber ist von Haus aus kein, kein in jeder Situation hübsches Spiel. Es gibt, es gibt so Dinge, wie ihr könnt euch ja in jedes Fahrzeug reinsetzen und mitfahren und so und da sind halt die Pferde, die vor irgendwelchen Kutschen sind, sind Transportfieber, die sind also grottenhässlich. Das, das ist ein Witz, das, das kann man so nicht machen. Das geht einfach nicht. Das sieht aus, als hätte die jemand aufgezogen und dann tun die mit so starren Beinchen da vor eurer Kutsche herlaufen. Aber das, sowas meine ich gar nicht, sondern das ist halt der Spielpunkt von oben, von oben. Top-Down-Sicht, wie man sowas eigentlich wirklich spielt und nicht nur sich irgendwo reinsetzt, sieht es schon besser aus. Sondern ich meine solche Dinge, wie Nachladen von Texturen. Wenn ihr reinzoomt, dann haben beide Spiele offensichtlich trotz der aktuellen Konsolengeneration, trotz der Powerhouse Xbox Series X, Probleme damit, die Texturen an kleineren Wohngebäuden und so direkt oder dann überhaupt grundsätzlich allen Gebäuden direkt nachzuladen. Man sieht immer kurz so eine verwaschene Textur, bevor sie nachgeladen ist, wenn man von oben nach unten reinzoomt, da Transportfieber dann letztendlich trotzdem so ein bisschen die Nase vorn, was solche Dinge angeht, weil Transportfieber kriegt es zumindest hin, sich zu merken, Mensch... Das Gebäude, das habe ich ja gerade schon geladen. Wenn ihr mehrfach an der gleichen Stelle rein- und rauszoomt, bei Anno habt ihr bei jedem einzelnen rein- und rauszoomen, das, das ist... Anno ist von Ubisoft entwickelt. Das vergisst einfach. Ihr zoomt rein, es muss die Textur nachladen, ihr zoomt wieder raus und denkt, ja, jetzt wird die schon irgendwo im Zwischenspeicher sitzen, die Textur, und zoomt wieder rein. Oh, sie ist weg, muss neu nachgeladen werden. Ähm... Und das Ding ist, es fällt halt bei beiden Spielen auch wirklich auf, wenn man schnell reinzoomt, dass es so eine matschige Textur ist. Und das reißt ein bisschen raus und ist schade und ist, glaube ich, auf einem leistungsstarken PC nicht so. Und da beide Spiele jetzt nicht die alleraktuellsten sind vom PC ausgehend, bin ich ja schon überrascht, dass da auf der Konsole wohl doch irgendwelche Deutlich merkbaren Limitierungen sind. Ansonsten habe ich mir mal, dass ich drüber reden kann, Vergleichsvideos angeguckt oder halt Videos vom PC angeguckt, um selber einen Vergleich ziehen zu können. Und muss sagen, Transportfieber ist das grundsätzlich ticken weniger hübsche Spiel und dementsprechend sieht es auch ziemlich gleich aus wie auf dem PC. Ähm, die FPS könnten ein bisschen besser sein, aber die stören tatsächlich auch nur, wenn man irgendwo mitfährt, weil, also mal, so sorry, ich bin ja wirklich ich bin ja wirklich ein 60-FPS-Verfechter, wenn man das Ding von oben anguckt, ist er da ist dann schon egal, ob es 60-FPS sind. Ähm, bei Anno sieht man, dass sie teilweise ein bisschen tricksen, sogar noch zusätzlich, weil wenn euer Volk für euch eine Parade abhält und, und solche Dinge, dann ist sie einfach kürzer als auf dem PC. Und man sieht die sogar am Bildschirmrand. Selbst wenn man relativ weit reingezoomt hat, um seine Parade bewundern zu können, sich zu freuen, dass man so ein geiler Herrscher ist. Selbst dann sieht man noch am Bildschirmrand die letzten Männchen einfach wegploppen von der Parade. Auch da mussten scheinbar auf der Konsole, auf unserem Powerhouse noch Ressourcen eingespart werden. Grundsätzlich muss ich aber sagen, Beide Spiele kriegen von mir eine 1 und ich bin richtig, richtig froh, dass äh, die Siedler verschoben wurde. Rüdiger, aufwachen, ich glaube, ich bin fertig.
1: Jetzt erst fertig? Oder schon sogar? Also klingt ja gut und der 1 hast du ja in dem Fall nicht schlecht, sondern gut, oder? Also sehr gut.
0: Ja, ich, also, ich, ich habe vor allem an Ubisoft gedacht und gedacht, ich muss einfach gestalten und Schulnoten geben. <lacht> Mit der Skala, die bis 10 geht, komme ich nicht klar. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass du Transportfieber mh, so gut findest, also im Sinne von, ähm, vor, vor wem das ist, in Anführungszeichen, weil ich da ja extreme Vorbehalte habe. Aber gefreut bin natürlich, dass es hier Games gibt. Die, also diese Art an Games, die gut umgesetzt sind auf der Konsole und durchweg spielbar sind. Also man hörte ja raus, dass du richtig Spaß gehabt hast und dann weiterhin Spaß haben wirst.
0: Ja, und es sind auch zwei Spiele, die sich gut ergänzen, weil die haben, wie gesagt, ein bisschen einen anderen Fokus. Ähm, wie gesagt, eigentlich muss man über sowas gar nicht reden, weil wir dürften uns einig sein, wer, die also die wer Interesse an solchen Spielen hat, der kennt die halt. Also Ne? Mhm. aber so für dich jetzt die haben nicht nur einen anderen Fokus sondern die haben auch eine komplett andere Herangehensweise zum Beispiel an die Kampagne Transportfieber macht das schon alles im ernsten Hintergrund aber mit sehr viel Humor da gibt es dann mal einen Sprecher der dir sagt äh, der Zucker äh, zuckelte zügig mit dem Zug in die Stadt, das ist ja wunderbar <lacht> ja Oh, oh, solche Dinge gibt es. und da war ein wirklich sympathischer Sprecher, wobei ich mich da frage, das sind verschiedene Sprecher. Im ersten der drei Kampagnen Kapitel, sage ich mal, ist es ein anderer als im zweiten und das dritte habe ich noch nicht durch, aber ich finde es fast ein bisschen schade, weil der erste war der, war der sympathischere, so rein von der Stimmlage her, aber so vom Grundton treff, treffen die das schon alle so und ja, die sind da ein bisschen lockerer und Anno ist ja hart, würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber schon eher so in Richtung Ernst und wir möchten gerne wirklich, dass du in diese Zeit eintauchst und natürlich zückelt da nichts zügig durch die Gegend, <lacht> sondern es ist alles so gesetzt und ernsthafter, aber auch gut erzählt und ja, dementsprechend hat man da wirklich, obwohl es zwei... Spiele sind, wo man meinen könnte, sie sind zu ähnlich und zu nah aufeinander rausgekommen, da hat man trotzdem deutliche Unterschiede und ich weiß jetzt gar nicht, welches von beiden ich wirklich weiterspielen soll, weil sie mir alle beide gut gefallen und ich habe halt wirklich nicht Zeit für beide. <lacht> Dann musst du dir die Zeit nehmen. Ja, woher, Rüdiger? Woher soll ich denn zurzeit noch mehr Zeit nehmen? <lacht> ähm, ja, aber das, das mit der technischen Limitierung, die es offensichtlich geben muss, Uh, fand ich interessant. Da kann ich noch eine Sache, eine Sache kann ich da noch ergänzen, die habe ich jetzt vergessen. Denn bei Anno werden dir immer die Leute so eingeblendet, die sprechen. In kleineren Zwischensequenzen, zwar nur in so einer Art Sprechblase mit Bild links oben am Bildschirm, aber in so so mittelgroßen bis großen Zwischensequenzen, da sind die links und rechts unten im Bildschirm relativ groß und da läuft dann auch eine Videosequenz und so im Hintergrund ab teilweise. Und selbst da laden die Texturen von diesen relativ einfachen Charaktermodellen kurz nach, wenn sie aufploppen und da... Und da halten sich ja mehrere und die sind nicht immer alle gleichzeitig auf dem Bildschirm, sondern wechseln und das fällt extrem auf. Und ich bin fassungslos, dass es selbst da ist. Beim Reinzoomen mit einem gewissen Detailgrad und so kann ich ja noch verstehen, woher es vielleicht kommt, auch wenn ich trotzdem überrascht bin. Aber warum gibt es solche Probleme denn bitte bei irgendwelchen Figuren, die dir kurz eingeblendet werden? Also ich weiß es nicht. <lacht> Ja, ist Feintuning.
1: Also, meiner Meinung nach, wo man. Ich. ich pff, zu wenig. Aber man sieht Szene-Effekte ja aber bei großen Games, finde ich.
0: Ja, natürlich. Man sieht es zum Beispiel auch äh, bei der Vorauszone auf die Fernsicht, Rüdiger. Aber da kann ich es mir logisch erklären, weil es ist eine riesige Map mit weiß Gott, wie vielen anderen Spielern und eine beträchtliche Fernsicht. Also. Und selbst da denke ich mir dann oft, na, das hätten wir aber deutlich besser optimieren können, Activision. <lacht> ja,
1: oder ein bisschen besser kaschieren.
0: Gerade bei Warzone 2, ja, ja. Aber da kann ich zumindest noch verstehen, woher es kommt, dass es nötig ist. Aber weil bei diesen beiden Spielen, die halt eigentlich auch nicht auf dem jetzigen Stand der Technik sind, also was ein PC angeht, meine ich. Da, da bin ich überrascht. Ja, vielleicht ist der Speicher zu klein. Vielleicht haben sie zu viele Objekte drin und
1: können das dann einfach nicht abrufen. Ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Aber scheint ja nicht dem Spielspaß so abträglich gewesen zu sein, dass man das eine
0: Abwertung gäbe. Nee, dem Spielspaß nicht. Hätte ich eine gesonderte Grafikwertung, würde es aber tatsächlich schon niederschlagen. Hm. Also... Als Gesamtkonstrukt sind beide Spiele super, aber wenn du. Und das Problem ist bei Anno, weil die Welt insgesamt schöner ist, leider fällt es dadurch wahrscheinlich auch nur stärker ins Gewicht, weil die Welt eh schon schöner ist. Da reißt es einen halt auch mehr raus, wenn man da reinzoomt und hat erstmal kurz eine Sekunde lang Matschtexturen, Rüdiger. Hm. Aber sei es naja. drum, insgesamt Top-Umsetzung. Hätte ich. Hätte ich. Äh nicht erwartet, dass ich bei beiden Glück habe. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, jetzt hast du das Pech. Beides gut. Und keine Zeit. <lacht> ja. <lacht> Ach ja.
0: Denn ich habe noch mehr gespielt diese Woche, Rüdiger. Es kam ja auch noch... Noch was? Es kam ja auch noch die Seifing raus, wie du vielleicht weißt. No, habe ich dir vielleicht nein. privat hin und wieder mal berichtet? Komme ich kaum erinnern. Und da habe ich auch schon ein paar Spielstündchen reinge... rein investiert in die Scythe Inc. Und die Scythe Inc. muss man, glaube ich, eher erklären, was es ist, weil ich glaube, dass es eher geeignet dass es mal an jemandem vorbeigegangen ist. Weil es ist ein vergleichsweise günstiges, vergleichsweise kleines Spiel, das, wenn ihr keine Ingame-Währung dazu haben wollt, schon für 20 Euro zu haben ist. Und das gibt es auf Playstation, Xbox, dem PC, es hat Crossplay. Es hat so ein bisschen, naja, eine Grafik, wenn Fortnite versucht, die 70er darzustellen, würde ich fast sagen. So ein bisschen Fortnite äh, meets No One List Forever, falls das noch jemand kennt. Ähm Und... Nun, ihr geht da rein, entweder alleine oder in einem Dreiertrupp. Es sollen wohl, wenn die Player-Base stimmt, dass man so weiter aussplitten kann, auch noch Duos kommen. Und müsst da reingehen, müsst als Grundaufgabe erstmal möglichst getarnt bleiben und ihr könnt euch unglaublich gut tarnen. Müsst euch reinschleichen, einen Koffer rausholen und extrahieren. Also so ein bisschen, so ein bisschen ist es ein Extraction-Shooter, aber irgendwie halt auch nicht, weil da ist die Sache mit dem Tarnen und das ist auch voll das Schleich- und Agentenspiel und ihr seid zu so acht auf der Map, also ihr und äh, sieben Gegner. Und boah, das ist eigentlich gar nicht so leicht zu erklären, weil es eben nicht Standardkost ist. Ihr geht da rein, ihr habt so Fancy Agententechnik, die euch so ein Hologramm um euch herum erzeugt und dementsprechend könnt ihr jede Figur, die in diesem Spiel rumläuft, und das sind sehr sehr viele NPCs, könnt ihr einfach kopieren. Das heißt, ihr seid erstmal normaler Zivilist und solange nichts Auffälliges tut, was eure Bewegungen angeht, seht ihr auch aus wie so ein NPC und lauft da gemütlich durch und kein anderer Spieler wird euch entdecken. Aber um ihr müsst Dinge hacken, ihr müsst Schlösser hacken und so weiter und dafür braucht ihr, na, ich sage jetzt einfach mal blöd ausgedrückt, Energie. Das sind, heißt im Spiel Intels. Und um die zu kriegen, müsst ihr wieder irgendwelche kleinen Geräte hacken, die so ein bisschen an Laptops, Handys und so erinnern. Und eben dabei müsst ihr euch dann halt dann doch mal auffälliger verhalten. Oder wenn ihr gut seid, vielleicht auch nicht, wer weiß. Und da könnte es dann sein dass ihr seht, dass da jemand was hackt und ihr seht, das ist ein Agent. Und in dem Moment könnt ihr euch entscheiden, entweder ihr ignoriert und seid froh, dass er euch nicht gesehen habt oder ihr versucht, ihn umzubringen und auf ihn zu schießen. In dem Moment nimmt er Schaden und seine Tarnung fliegt auf. Das heißt, dass auch NPC-Wachleute auf ihn schießen. Allerdings, da er ja schießt, fliegt auch eure Tarnung in dem Moment auf und ja, so müsst ihr so ein bisschen eine Balance finden, zwischen wild durch die Gegend ballern, was nicht zu empfehlen ist, also nicht so wie ich es jetzt ausgedrückt habe jedenfalls, und möglichst unauffällig schleichen. Dann habt ihr nicht als mit jeder Tarnung überall Zutritt, denn es gibt verschiedene Stufen, eben die normalen Zivilisten, Angestellte, die da arbeiten, Wachleute und ein VIP pro Karte und entsprechend Ihr habt natürlich als normaler Kunde, sage ich jetzt mal, nichts irgendwo im Angestelltenbereich zu suchen. Und auch da wird eure Tarnung auffliegen. Und wenn gerade kein Wachmann, der das bemerkt, in der Nähe ist, dann fällt vielleicht einem anderen Spieler, der als Angestellter getarnt ist, auf, dass da eigentlich kein Zivilist in diesem Angestelltenraum sein sollte. Und dann habt ihr euch auch schon verraten. Oder ihr habt euch verraten, wenn ihr einen kleinen Behälter öffnet, dass dann auch noch ein Geräusch gibt und dann kann man auch mitbekommen, wer das ist. Oder ihr wechselt eure Tarnung, weil ihr wollt ja gut getarnt in den Angestelltenraum gehen und sucht euch einen Angestellten und blöderweise wechselt ihr eure Tarnung genau neben dem anderen Spieler. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten aufzufliegen oder halt aufzupassen und nicht aufzufliegen. Später kommt noch hinzu, dass ihr euch sogar als Gegenstände tarnen könnt, so ähnlich wie in Call of Duty im Spielmodus Prop Hunt zum Beispiel, ich weiß den gibt es auch in anderen Spielen, aber Call of Duty ist halt das größte und dann könnt ihr sagen, ich bin eine Blumenvase, beispielsweise, ihr habt verschiedene Gadgets. Ich zum Beispiel benutze sehr gerne das Gadget, dass ihr aus der Ferne irgendwelche Intels hacken könnt oder überhaupt Sachen hacken könnt. Das heißt, ihr müsst nicht so auffällig direkt daneben stehen, und sondern könnt im Vorbeilaufen einfach die Sachen hacken und dabei geht ihr natürlich mehr in der Masse aus NPCs, die da rumlaufen, unter und seid besser getarnt. Das sind so kleine Dinge. Ich möchte es auch nicht alles vorwegnehmen. So ich möchte einfach nur, dass ihr euch das Spiel kauft und erstmal keine Ahnung habt, dann habe ich nämlich eine Chance auf Siege. <lacht> da ist er wieder. <lacht> ähm, aber es geht so grundsätzlich in die Richtung. Und es gibt noch viele mehr Gadgets. Es gibt auch verschiedene Arten von Gadgets. Es gibt Fallen, die an anderen Stellen könnt, das hier auffliegen. Und es gibt eben Dinge, die euch helfen, möglichst nicht aufzufliegen. Die Sache ist, ich rede die ganze Zeit hier über NPCs. Und da sollte man doch meinen, dass euch schon auffällt, ob sich jemand wie ein Spieler bewegt oder wie ein NPC. Die Sache ist die, die NPCs sind echt, echt verdammt gut gemacht. Ich habe mich auf das Spiel eh gefreut, ich hatte das ein bisschen als meinen persönlichen Geheimtipp auf der Liste und hatte einfach Hoffnung, dass es gut wird, aber... Ihr hört den Podcast hoffentlich schon lange genug, dass ihr wisst, dass solche Hoffnungen öfters mal enttäuscht werden. In dem Fall nicht. Und die NPCs sind so verdammt gut programmiert, die öffnen auch mal eine Schublade oder so. Also nichts, dass ihr wisst, wenn einer eine Schublade öffnet, das ist ein Spieler. Ihr könnt euch nicht sicher sein, es könnte auch trotzdem ein NPC sein. Und die bleiben stehen, wenn irgendwelche Leichen am Boden liegen. Also natürlich kann es ein Spieler sein, der gerade überlegt, ob er was... ...brauchen kann oder looten kann bei dem toten Spieler. Es kann aber einfach ein NPC sein, der da steht und so tut. Und da habt ihr immer das Restrisiko, dass diese auffällige Bewegung doch nur ein NPC sein könnte und eure Tarnung, wenn ihr jetzt auf ihn schießt, umsonst fallen lässt. Und das ist halt wirklich, wirklich super umgesetzt. Und ja, da könnt ihr dann frei entscheiden, was ihr so tut. Ihr könnt auch frei entscheiden, ob ihr überhaupt aktiv dafür sorgt, dass ihr euer Zielobjekt kriegt oder ob ihr eher passiv wartet, bis es euch jemand anderes bringt, aus dem großen Tresorraum, den es irgendwo auf der Map gibt. Ich komme da gleich noch ein bisschen genauer drauf. Ähm, und dann einfach einen der Extraktionspunkte abgammelt. Das ist theoretisch auch möglich. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob es immer zu empfehlen ist. Ja, immer nicht, aber es gibt tatsächlich auch Situationen, da ist es zu empfehlen. Das hängt davon ab, wie eure Runde bisher so gelaufen ist. Und da gibt es halt verschiedene taktische Herangehensweise, verschiedene Grundvoraussetzungen, die euch vielleicht dazu bringen, die eine oder andere Herangehensweise zu wählen. Und Dementsprechend ist da auch relativ viel Varianz drin und man, man kann schon so ein bisschen taktisch mitdenken, man muss es auch. Also sich in jeder Runde nur an den Ausgang zu setzen und zu warten, empfiehlt sich halt einfach nicht. Ähm, ja, zum Tresorraum. Der ist zum Starten die Runde, die in drei Phasen unterteilt ist, äh, nämlich verschlossen. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie die ersten zwei Phasen genau heißen, es gibt eine erste Phase. Ich, Infiltration. Ja, okay, wie heißt dann die zweite? Die weiß ich gerade nicht. Ja, acht, okay. Sagen wir, die erste heißt wirklich <lacht> Infiltrationsphase. Da war ich mir nämlich nicht sicher, ob das die erste oder die zweite ist. Aber diese Phase gibt es zumindest. Da müsst ihr erstmal dafür sorgen, dass dieser Tresorraum geöffnet wird. Und dafür gibt es vier, fünf oder sechs, also mindestens fünf, eher sechs Räume, in denen ein Terminal stehen kann dass man hacken muss. Und es gibt drei solche Terminals auf diese fünf oder sechs Räume verteilt. Das heißt, es gibt auch Nieten. Und da müsst ihr dann reingucken, ob ihr da in so einem Raum, der als Zielpunkt markiert ist, auf eurem hat, ob da so ein Terminal ist. Wenn ihr das hackt, kriegt ihr erstens Punkte, zweitens kriegt ihr auch einen Perk und dieser Perk gibt euch 25 EP mehr. Das ist also schon mal worth it, es zumindest zu versuchen. Und ja, wenn drei solche Terminals gehackt sind, müssen nicht alle drei von euch gehackt werden. Kann ja auch sein, dass ihr keins findet und die anderen Spieler, die drei gehackt haben, das wäre das andere Extrem. Dann geht der Tresorraum auf und dann kommt Phase 2, von der wir in dem Fall nicht wissen, wie sie heißt. Da müsst ihr in diesem großen, verschlossenen Tresorraum, das ist mehr so ein geheimes äh, Geheimagentenlabor als ein einfacher Tresorraum, weil ein Tresorraum ist für mich klein. In diesem riesigen Konstrukt müsst ihr dann erstmal bis zum Koffer mit eurer Beute, das ist ein bisschen loreabhängig, je nachdem auf welcher Map seid, klaut ihr halt was anderes, mal ein geheimes Rezept, eine geheime Zutat, äh, mal irgendein komisches, weiß ich nicht, Auge, Kugel, Diamant, ist auch komplett egal, ihr Ihr klaut einen Koffer, Punkt. Da müsst ihr erstmal bis zu diesem Koffer vordringen. Und natürlich immer noch möglichst an der undercover bleiben, aber da wird es dann auch langsam immer sinnvoller, trotzdem zügig voranzukommen. Jedenfalls, wenn ihr wirklich als erstes beim Koffer sein wollt. Wie gesagt, Taktik. Und sobald ein Spieler diesen Koffer hat, beginnt die letzte Phase. Das ist dann nämlich die Extraktionsphase. Der muss man mit diesem Koffer, wenn man ihn in der Hand hat, zu einem von drei Extraktionspunkten vorpreschen, vorschleichen, wie auch immer. Und das ist nicht ganz so leicht, denn der, der den Koffer hat, der wird in regelmäßigen Abständen, das ist auch sichtbar, wenn der nächste Ping erfolgt, aber dieser Koffer wird in regelmäßigen Abständen gepinkt, sodass jeder sieht, wo in dieser Sekunde der Koffer ist. Der Ping bleibt dann da, der Träger bewegt sich vielleicht weiter, aber man kann das zumindest so grob tracken und hat deswegen Chancen, denjenigen noch aufzuhalten. Und wenn jemand den Koffer hat, dann muss er auch umgelegt werden, dass er ihn fallen lässt so also das ist so der früheste Zeitpunkt, wo ihr wirklich gezwungen werdet, in, in den Shooter-Infight zu gehen und ja Rüdiger ich habe noch immer nicht alles erwähnt, aber das ist zumindest so der grobe Ablauf von der Runde, es gibt noch verschiedene Perks, die könnt ihr euch ein bisschen verschieden einrichten, da sind halt so Dinge dabei, wie ihr hackt schneller und so weiter und so fort und es gibt Schlüsselkarten, damit ihr zum Beispiel nicht mehr jede Türe hacken müsst. Wenn ihr eine Schlüsselkarte für Personalräume habt, müsst ihr die Tür da nicht mehr hacken. Verbraucht erstens weniger Intels, zweitens könnt ihr unauffälliger durch die Türe gehen, weil ihr nicht erstmal davor stehen bleiben müsst und so weiter. Und ja... Irgendwelche Ergänzungen, Rüdiger, du hast, mit, du hast mit mir reingeguckt und ich muss sagen, ich bin echt, es hat meine Erwartungen auf gar keinen Fall enttäuscht, man muss auch immer noch dazu sagen, das Ding kostet nur 20 Euro und es ist relativ sauber umgesetzt, es gibt noch ein paar Bugs äh, und es ist grundsätzlich, es wirkt nicht wie 20 Euro, es wirkt jetzt auch nicht wie 80 Euro, aber so... 40 hätte ich jetzt auch nicht für unrealistisch gehalten. Dementsprechend ist das der preis leistungssieger dieses Jahr wahrscheinlich für mich.
1: Ja, also von dem her auf alle Fälle volle Zustimmung. Vor allem, es funktioniert, als wir zusammen reingeschaut haben, haben wir ja nicht wirklich Probleme gehabt. Es gab ein paar kleine Dinge. Ich weiß nicht, ob dir das in deiner weiteren Spielzeit nochmal untergekommen ist, aber es passt. Also als Ergänzung für von mir, der ja die, die, die Games immer anders sprüht als der Michael, ähm, also es war, ist für mich schon ein Stück weit aufwendig, wenn man sehr viel Call of Duty gespielt hat zuletzt, ähm, die Dinge komplett zusammenzubringen. Also die Arten, wie man das sprühen kann, sind so vielfältig, wie jetzt der Michael gesagt hat. Und ähm, das immer in der vollen Konsequenz durchzudenken, was mache ich jetzt, wie verhalte ich mich richtig, wo begebe ich mich hin, gehe jetzt zu diesem und jenem Punkt, das war noch so ein bisschen sehr überwältigend für mich. Also da habe ich einfach, ja, wenn man es negativ sagt, Startschwierigkeiten gehabt im Sinne von, dass ich einfach ein paar mehr Spiele <lacht> brauche, also weiterhin brauche, um da mich dann voll ins... Auszukennen. Aber genau das macht ja auch den Reiz aus. Und genau das ist das, was mir schon auch Spaß gemacht hat, wenn ich das nicht zu voller, zum vollen Ausdruck gebracht habe, als ich mit Michael gespielt habe, weil ich halt so konzentriert war im Sinne von wie und was und ausprobieren und machen und tun. Die Charaktere haben ja unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen. Und ähm, ich persönlich würde zum Beispiel auch gar nicht sagen, dass es ein Shooter ist, weil das Shooten eigentlich unterrepräsentiert ist, es geht vielmehr um dieses taktische Vorgehen, Nicht so, desto trotz muss man shooten und äh, also gerade bei der Extraktion, wie Michael gesagt hat, und da gibt es halt Punkte, wenn man Shooter Spiele spielt, dann muss man sich definitiv umgewöhnen, was das betrifft. Aber ansonsten, ja, also für, für den Preis, so ein Game ähm, auf, diesem, auf diesem Level mit so einer coolen Idee, also folgt mich Michael so ein Aufruf, Kaufen. es <lacht> ist echt nett. Also, aber ich brauche da noch, da, ich, da bin ich offen. Das ist nicht, nicht so ein, ich spule das jetzt einmal eine Runde. Also zumindest am Anfang nicht. Meter ja, aber am Anfang, da muss man sehen ich muss mich da reifuchsen
0: und brauche da noch ein bisschen... Vor allem, wenn ihr Xbox-Spieler seid, kaufen, denn ich fühle mich ein bisschen unterrepräsentiert, denn es gibt natürlich <lacht> auch Crossplay zum PC. Äh, das ist vielleicht noch ein kleiner Wermutstropfens Crossplay zum PC. Sie arbeiten dran, sie haben es eingesehen, aber ein bisschen hat man wohl einen Nachteil gegen PC-Spieler, wenn es dann an Shooten geht. Äh, das mit dem... Ich <lacht> Aim-Assist also, er, er fällt mir nicht mal richtig auf. <lacht> ich, es spielt sich ein bisschen, als hätte es kein Aim-Assist. Das mag einerseits, obwohl es angeblich schon was hat, aber man merkt nichts davon. Das mag einerseits gut sein, andererseits man hat halt einen Nachteil gegen Maus- und Tastaturspieler. Und das Crossplay abzuschalten gibt es zwar als Option, auch wenn das nicht immer bei jedem funktioniert, das ist einer auf den Bugs. Aber... Ich fühle mich auf Xbox unterrepräsentiert. Also, wenn ich mir so angucke, wie viele das device Inc. logo haben und wie viele das Xbox-Logo in den Lobbys, dann brauche ich das äh, Crossplay leider nicht abschalten. <lacht> <lacht> nicht, wenn ich äh, noch am gleichen Tag ein Spiel finden will. Dementsprechend Xbox-Spieler kaufen. <lacht> ja. Das wäre das wär ein Kritikpunkt, das bisschen unbalanced ist zwischen und Tastatur und Controller tatsächlich, aber ja, es ist jetzt auch nicht so extrem, dass ich das Gefühl habe, gar keine Chance zu haben. Ich habe eher das Gefühl, ich muss mich einen Ticken mehr anstrengen als die anderen. Und es sind auch sehr unterschiedliche Bewaffnungen, deswegen kann man das gar nicht so sicher sagen. Zum Beispiel habe ich mich ausgerechnet für den Charakter auf den Charakter schon in der Beta festgelegt gehabt, der gefühlt für Schießereien halt einer der beschissensten ist bis kurz vor, bevor man diesen Charakter auf maximalen Level hat. Und jetzt habe ich, kurz vor maximalem Level, habe die dritte seiner drei Waffen. Jeder Charakter hat drei Waffen und Jetzt ist es zumindest schon mal ein bisschen leichter als davor, <lacht> weil die erste Waffe war schlecht, die zweite war zu meiner Überraschung noch schlechter und die dritte, die holzt jetzt ein bisschen, aber schade, dass ich dann bald einen Charakter wechseln werde, weil ich vorhabe, die erstmal alle durchzuspielen. <lacht> ja... Ansonsten, ja, mein Aufruf bleibt bei Kaufen. Das Ding hat im Xbox-Store erst drei Bewertungen, Rüdiger. Drei! Und ohne von dir? Nee, nicht. Aber es hat bei drei Bewertungen fünf Sterne. Ist doch schon ja. mal was. Ja. Ich glaube, ich schreibe mal eine Vierte. Einfach nur. <lacht> um, sie, um sie zu supporten. Ja. Ansonsten muss ich zu die Safe die, die Inc., auch so ein komischer Name, muss ich gar nicht mehr so arg viel sagen, oder? Es ist so ein Spiel, das muss man ausprobieren. Und kleiner Tipp. Erstens spielt das Tutorial wirklich. Ihr werdet es brauchen, dass ihr überhaupt wisst, was ihr mm. zu tun habt. Selten war ein Tutorial meiner Meinung nach so wichtig in so einem Spiel wie in diesem. <lacht> und zweitens... Arbeitet euch ein. Ihr werdet mit Sicherheit ein, zwei Spielstunden brauchen, bis ihr wirklich beurteilen könnt, was das Spiel von euch will. Also annähernd beurteilen könnt, bis ihr dann die Big-Brain-Taktik habt, wird, werdet ihr noch einige Spielstunden mehr brauchen. Aber es lohnt sich. Gut. Oh, ich könnt noch Werbung für meinen für mein Gaming-TikTok-Account machen, Rüdiger. Weil, wenn ihr... Chaotical Zockt Xbox. Ja, ist kompliziert, auf TikTok sucht. Dann als ein Wort. Ich schreibe es euch in die Folgenbeschreibung. Ist vielleicht einfacher. Schaut da danach, wenn es euch wirklich interessiert. Wenn, wenn ihr danach sucht, da könnt ihr vielleicht sogar einen Key gewinnen. Schaut's mal da vorbei. Warum sollte ich euch außen vor lassen? Und nur. Oh je. Ja. Ihr könnt. Ihr könnt dann kiegeln, wenn ihr, euch das Risiko, 20 Euro auszugeben, zu hoch ist. Aber es kann nur einer gewinnen, dementsprechend alle anderen kaufen, klar. Hast du auch irgendwas zu berichten, Rüdiger? Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich sehr viel berichtet jetzt diese Woche. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das dann
1: tatsächlich noch Sinn macht, weil ich hätte schon was zu berichten, Es wird zwar nicht so lange dauern, aber wir sind ja schon wieder knapp an einer Zwei-Stunden-Marke.
0: Ja, ich habe ähm. gesagt, ich halte heute einen längeren Monolog. <lacht> <lacht> ja, aber im Sinne unserer Zuhörer
1: weiß ich nicht. Die haben jetzt drei Spiele gehört. Ja. Wollen, wollen wir nur ein viertes oder fünftes, oder wie? Also fünfte wäre ja Easy Achievement Game dann, oder vierte?
0: Also würde ich am ehesten Easy Achievement Game wegstreichen. <lacht> Alles andere soll man ja reviewen, solange es aktuell ist. Ja, dann also, konnte ich es, tatsächlich wenn es nicht eh schon ab äh, wenn, wenn es noch aktuell ist und nicht eh schon älter, dann würde ich fast sagen, ja, hau raus, Rüdiger. Nein, Release
1: war 17.03. Und ähm, es ist ein Zielgruppenspiel. <lacht> und zwar habe ich gespielt Pepper Woods. Eine Welt voller
0: Abenteuer. Ja, es gibt ein zweites warte Game von Pepperwoods. Warte mal, Rüdiger, das ist ja eigentlich... Warte, warte. Oh je. <lacht> Come on, eigentlich ist es doch nichts anderes für den Erwachsenen. Nö. Warum solltest du sonst gespielt haben? <lacht>
1: weil auch wenn mein K2 mittlerweile schon eigentlich aus dem Alter raus ist, da sehr viel Spaß hat. Und äh, ich sage einmal, eigentlich hat sie gespielt und nicht ich. Ich habe nur zugeschaut. <lacht> also, aber ja, also ich meine, irgendwie ist das eine geniale Serie, finde Also mit den Kindern habe ich das immer gern geschaut. Und irgendwie ist das lustig. Und es, der erste Teil hat ja auch richtig eingeschlagen. Ähm... Ist ja im Game Pass, also wer noch mal wissen, wie was Pepper Woods und das Spiel macht, der kann im Game Pass gerne den ersten Teil ausprobieren. Und Easy Achievement, ja, easy ja, aber sicher nicht schnell. Deswegen hätte das nie in dieser Kategorie Easy Achievement gesehen. Ähm, aber äh, darfst du vergessen, und auch Michael Dunit, das ist halt für Kind ausgerichtet und es ist von Outright Games Limited. Und die fallen mir in letzter Zeit auch ganz stark auf. Mit eben für die Zielgruppe Kinder ausgerichtete Spiele und die sind bis dato alle gut. Und Pepper Woods ist, lebt halt natürlich von den Charakteren, äh, die originalgetreu sind. Du findest alle äh, wieder, sind alle da. Pepper Woods, Mama Woods, Papa Woods, Schorsch, äh, Miss Gazelle und wie sie alle heißen, sind alle da. Und in dieser Ausgabe von Pepper Woods, eine Welt voller Abenteuer, geht es darum, dass äh, ihr als Freundin von Pepper Woods euch quasi auf eine Weltreise begebt. Es gibt ähm, acht Schauplätze, die ihr besuchen könnt. Mit einem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel ähm, fahrt ihr nach New York, nach Australien, nach London, nach Deutschland und erlebt da quasi immer so kleine Abenteuer. Die sind sehr, sehr, sehr kindgerecht. Auf dem Weg zum Kreuzfahrtschiff äh, habt ihr eine Möglichkeit, euren Charakter ein bisschen zu gestalten. Also welches Tier ihr seid, welche Farben ihr habt. Ihr auf dem Weg zum, zum Haus, wer seid neu in die Nachbarschaft von Pepperwoods gezogen. Ähm, natürlich die matsche -Pampe, Nur mit Gummistiefel, eh klar. Und könnt ihr reispringen. Auf dem Weg zum Schiff gibt es immer wieder mal so kleine Dinge. Drachen steigen lassen und sowas. Und alles sehr, sehr kindgerecht. Also braucht es im Prinzip nur zwei Tasten. Und das ist die Steuertaste, der linke Stick und die A-Taste, wo man die ganzen Sachen machen kann. Also ja, kindgerecht. Und trotzdem finde ich als Erwachsener das als irgendwie echt nett, weil es hier richtig gut umgesetzt ist, weil es funktioniert, weil es komplett in Deutsch ist. Also die komplette Audioausgabe, alles in Deutsch, wird alles gut erklärt. Es gibt diesen Sprecher, wie es aus so ein Zeichentrick ist, der äh, auch erklärt, wie es geht, wenn ihr mal stehen bleibt, der dann Hinweise gibt, wie es weitergeht, wo ihr hingehen müsst. Äh, wenn man zum Beispiel den Wegweiser zum Kreuzfahrtschiff, um eure Reise zu beginnen, nicht findet, dann sagt er halt, geh weiter nach links oder folge diesem Weg und so weiter. Also wirklich nett umgesetzt und in den Städten, oder Länder um rund um den Globus, die ihr besucht, geht es weiter. Also in Barcelona zum Beispiel ist natürlich diese riesige Kirche, diese Kathedrale, die ihr besuchen könnt. Ähm, und äh, am Strand Fußball spielen, klar, Barcelona halt. In Deutschland, und das fand ich tatsächlich witzig, äh, geht es um Weihnachten, Christbaum behängen, das ist dann auch ein Achievement. Ich ja, hätte jetzt an Schweins dabei.
0: Schweinswurst gedacht.
1: <lacht> ja, aber das ist ungesund pepper wurz puzzle <lacht> Hackfleisch, oder? <lacht> oder Kulasch. Nein, also es ist wirklich nett gemacht, das ist ein bisschen, bisschen Hintergrundgeschichten. In Italien macht ja Pizza ähm, und so weiter. gibt Souvenirs zum Mitnehmen. Und so könnt ihr quasi in einer Weltreise rund um den Globus die Orte erleben. Immer mit pepper immer mit diesen, Ja, mit diesem Charme dieser, dieser Serie. Da ist alles dabei und, wie gesagt, komplett in Deutsch, komplett einfach zu steuern, in 60 FPS, in 60 FPS. <lacht> ähm, ja, ein also ich finde, ein durchaus gelungenes Spiel, ähm, natürlich Parallelen und Ähnlichkeiten zum, zum, zur ersten Ausgabe, halt aber mit dieser, mit dieser Weltreise und so weiter. Wirklich, wirklich gut gelungen und meine Empfehlung für alle Eltern und Kleinkinder da draußen. Also das muss man schon sagen, sehr auf die Zielgruppe. Und ja, auch wer die Easy Achievements will oder die Achievements will, der könnte sich das denn leisten und leisten wollen. Braucht meines Wissens so um die zwei Stunden, wenn man wirklich äußerst Überspringt und sonst nichts macht, also auf die Achievements. Aber ich glaube, da werden euch die 40 Euro ein bisschen abschrecken, wenn es nur um Achievements geht. Denn Pepper ist natürlich lizenziert und kostet meines Erachtens deswegen so viel, also 39,99. Und ähm, ja, wie gesagt, 17. März ist es, seit 17. März ist es verfügbar, ist jetzt ja gerade mal eine Woche. Und Mai ist also. Ich find's nett und es wird euren Kindern, vor allem den Mädels wahrscheinlich da draußen, gefallen. Mehr. Glaube, braucht man zu diesem Game -Song. nicht sagen. Alles klar. So, ich nicht, so <lacht> ich <vertrau dir> <lacht> nicht so ein Taktik-Shooter wie...
0: Ich vertraue dir da.
1: Nicht so ein Taktik-Game
0: wie die braucht Braucht's ja kein Tutorial. <lacht> ja... Also Easy Achievement Spiel können wir von mir aus, wir von mir aus weglassen. Kannst du aussparen, Rüdiger. Also wir sind ja, wenn wir es jetzt hin und wieder mal so eine lange Woche haben, was ist denn zurzeit los? Und dadurch auch noch Sachen sparen. Dann, wenn ich mir deinen Gamerscore so angucke, sind wir ja für die nächsten vier Jahre mit Easy Achievement Spielen ausgelastet hier im Podcast. <lacht> so. Ja, ich finde mein Gamerscore Game eh
1: niedrig diesen Monat. Also da
0: könnte. 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 Ja, ja. tausende mehr drauf sein. Ja, ja, die 23.000 sind niedrig, alles klar. Ja. Also ich habe es
1: letzte Woche schon gesagt, ich könnte es diese Woche sagen. Ich glaube, dass ich in einer halben Stunde 5.000 mehr haben könnte.
0: Ja, Rüdiger. Keine Eine große Sache. Kunst, ich weiß, aber. Aber nicht, ja. Eine Sache. Habe ich in unserem kleinen News-Abschnitt so ein bisschen vergessen. Gibt aber auch nicht viel dazu zu sagen. Ich möchte es nur schon mal erwähnt haben, falls irgendwann man mal mal durchsiegert, was denn da so los ist, weil da ist irgendwas im Busch. Es äh, sind ganz viele Spiele, ich glaube alle, von MyGames einfach aus dem Xbox Store verschwunden. Ohne Ankündigung, einfach delistet. Das waren so Sachen wie Warface, das ja durchaus eine Spielerschaft hat. Oder Warface Breakout, was durchaus keine Spielerschaft hatte. <lacht> <lacht> Amort Warfare und Skyforge. Und also es sind schon ein, zwei Namen dabei, die man so kennt, gerade im Free-to-Play-Bereich. Und die sind einfach weg, Rüdiger. Die sind einfach weg. Und es gab einen Account, auf dem Twitter-Account äh, gab es von Warface zumindest mal die Äußerung, das Problem ist bekannt und bitte nicht deinstallieren, weil ihr könnt es auch nicht wieder installieren. Es ist auch aus den Bibliotheken weg. Und da, da habe ich mir noch gedacht, ja gut, verrückter Fehler, Microsoft hat es mal wieder geschafft. Aber das ist jetzt schon im Prinzip eine Woche fast.
1: Schon hm, bis bisschen. her, ja.
0: Und wäre das einfach nur so ein Fehler, hätten das doch schon wieder auftauchen müssen, zumindest. Und ich habe jetzt während unserer Aufnahme, während Peppa Pick, habe ich noch mal kurz geguckt, es ist noch nicht wieder da, Rüdiger. Weder in meiner Bibliothek, noch im Xbox-Store. Und wenn das so lange geht, da ist mehr dahinter. Da, da muss irgendwo, da gibt es Beef-Rüdiger zwischen Microsoft und MyGames. Wahrscheinlich streiten sich ums My. <lacht> <lacht> und das, das, das sind Sachen, da bin ich neugierig, was da ist. Darum werde ich das im Auge behalten. Und vielleicht kommt ja eine kuriose, verrückte Story dabei raus. Das es doch. Und ich finde es ja. ziemlich Also, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich drum trauere, aber ich hatte Warface Breakout gekauft. ja. Und normalerweise ist es ja wirklich also, ich weiß, kleingedruckte AGB und so sagen eh was anderes, aber normalerweise kann man sich als Nutzer darauf verlassen, selbst wenn was delistet wird, kann man es, wenn man es gekauft hat, wenn alles normal läuft, abgesehen von irgendwelchen Fehlern, die es vielleicht mal geben könnte, äh, immer noch wieder runterladen. Zumindest die Konsolengeneration sollte es aushalten und vielleicht irgendwann, wenn ein ganz neues System kommt, hat mal runterfallen, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Aber sei es drum. Es ist in dem Fall nicht der Fall. Ich habe dieses Spiel gekauft und ich kann, ich kann es nicht verwenden. Nicht, dass ich das wollte, aber das ist in dem Fall halt schon, egal was da ist, es wird ein bisschen auf den Rücken der Kunden ausgetragen. Finde ich nicht gut.
1: Ja, gute Frage. Vielleicht gibt es da ja irgendeine Verfügung oder irgendwie sowas, dass keine Rival hatten.
0: Das kann schon sein. Aber warum ist es dann auf allen anderen Plattformen verfügbar? Aber irgendwas ist da im Busch. Ich bin mir ziemlich sicher, wäre das einfach nur ein verrückter Fehler, dann wäre es nicht so lange gegangen. Dann wäre das schon wieder da. Weil... Kannst du mir nicht erzählen, dass so ein doch relativ großer Free-to-play-Spiele-Publisher nicht ein Draht zu Microsoft hat, der dafür sorgt, mhm. dass es innerhalb von zwei Tagen oder so dann nicht wiederhergestellt wäre, falls jemand auf falschen Serverkabel eingeschlafen ist oder so? Also, nee, kann, kannst du mir echt nicht. Irgendwo ist da richtig, richtig was, was wir nicht erfahren sollen, aber. Wir werden es bestimmt erfahren, weil irgendwelche Data-Miner im Xbox-Store entdeckt <lacht> <lacht> Ja,
1: irgendwann müssen sie mal im Statement rauskämen. Also. Ja. Weil wie, wie du gesagt hast, du hast das gekauft und äh,
0: bis dato, das wäre das, das erste Mal. Eben, es wäre das erste Mal und es ist auch für die ganzen Free-to-Play-Spieler, die haben ja vielleicht erst einen Tag bevor es rausgeflogen ist, weiß ich nicht, die große Beutekiste gekauft und haben sich gefreut, dass sie Ingame-Währung haben und weiß der Teufel was. Und die können jetzt auch nichts damit anfangen. Das geht ja jetzt nicht mhm. nur um, um mein Spiel, das den Kauf wirklich nicht wert war. Ich werde es nicht vermissen, aber es geht ja ein bisschen ums Prinzip. Also. <lacht> naja, Logo. Gut, haben wir, das, haben wir das auch mal in den Raum geworfen. Dann äh, wäre es das von meiner Seite eigentlich fast für die Woche gewesen oder hattest du auch noch was, Rüdiger? Nö, nee, ich, bin, ich bin durch. Ja, ich weiß, aber hattest du noch was? <lacht> <lacht> Alles klar. Schreibt uns doch einfach mal eure Meinung zu all den Thematiken und Spielen und mein Gott, war das wieder eine reich gefüllte Ausgabe. Aber ich glaube, die nächsten Wochen wird es ruhiger. <lacht> Hoffe ich. <lacht> An gmail.com oder auf Twitter @cast_splitscreen Wird mich freuen, von euch zu hören. Und bewertet überall unseren Podcast gut und teilt ihn. Und nutzt die Kommentarfunktion auf Spotify. Da könnt ihr eigentlich auch schreiben, theoretisch. Und in diesem Sinne... War das für mich mal wieder für diese Woche, denn das letzte Wort hat auch diese Woche der Rüdiger. Tschüssi.
1: Ja, da sind wir wieder am Ende, liebe ZuhörerInnen da draußen. Michael, danke für deine Berichte über diese ganzen Games. Ähm, Habe sehr, sehr wohlwollend gelauscht und schauen mal, ob ich vielleicht irgendwie Zeit und Geld finde. Oder bis zum nächsten Sel warten. Ja, äh, kleiner Service-Tipp nur: Ihr habt dieses Wochenende eine Stunde weniger Zeit zum Zocken. Es ist ja diese ganz tolle Uhrenumstellung und äh, das am Montag gar nicht verschlafft. Aber es ist ja ein Riesenstreik, Streik hätte ich gesagt angekündigt. In diesem Sinne berücksichtigt euch diese Sachen eine Stunde weniger, aber vielleicht doch länger, weil und so weiter und nehmt einfach. Michaels Aufruf, die Scythe Inc. zu kaufen. Ernst, kauft es, spielt die Spiele, wo ihr Spaß habt. Und schaltet es auf alle Fälle wieder ein, wenn wir hier im Split Screen Gaming Podcast euch Ohren beschallen. In
0: diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, schöne Woche, bis demnächst. Ciao, pfiat euch, Baba.